0: 2020年是很丧的一年嘛，其实对我自己来说，你可能是被很无奈的抛到了一个生活的局面上，但另一方面，你也可以选择去找到这种生活闪光的地方，你去享受你可以做到的这个部分，然后去让你的人生过得更体面一些，可能就是为什么我看这部电影特别感触的一个地方吧。
1: 好，欢迎收听新一期的什么电台，我是王老师，我是西多老师。哎哎，我们这个什么电台北美分部啊，又来给大家做节目了
0: 。对，我们终于又出现了
1: 。哎，大家这个发现啊，我们和这听众老爷们阔别已久啊，究竟是我们被雪藏了呢，还是我们真的是懒呢？哎，你们猜一猜
0: 。对，这到底是什么道德的沦沦丧，还是什么人性泯灭，对吧？
1: 哎，没错哎，所以今天啊，我们得重整精神啊，跟大家聊一聊最近一部比较火的一个大女主的电影。<错>这电影是什么呢？西多老师，
0: 这电影啊，这电影可厉害，这电影就是我们这个华人导演执导的。无一之地
1: ，哎，大家也就是如如果有所了解啊，就知道这是呃一部由这个红女导演拍摄的一部大女主电影、啊，没错。所以靠我们两个男生啊，肯定是聊不太透彻啊，所以我们专门在洛杉矶请了两位女老师，哎，来陪大家一起来聊，分别是山羊老师和陈老师，来给大家打个招呼吧。
2: 大家好，我是山南老师，是一个生活在洛杉矶的卑微的游戏公司打
3: 工人
1: 。欢迎山南老师，下面陈老师
3: 。嗯， um, 大家好，我是陈，我是在洛杉矶工作生活的北京人，然后也算一个在呃影视圈非常深度幕后的。小打工人，呃，平时也非常喜欢看纪录片，然后这部电影非常有纪录片的元素，所以也很开心在这里和大家讨论
1: 。哎，同时给大家透露一下，这个山东老师啊，目前还是单身啊，有颜值、有车、有房，还有高薪工作，非常了不起啊！我们顺便给大家征个婚，好不好
3: 啊？好的，非常好，鼓掌鼓掌
1: ，<嘿>非常需要。这个山东老师有什么想说的吗
3: ？留下了激动的泪水。对
1: 他不知道说什么，但他露出了欣慰的笑容啊<的>。好，那我们。这个开始聊我们的节目，好吧？哎，按照我们的这个一般流程啊，我们先是呃，先去聊一部这个电影的评分啊。大家知道啊，这个无依之地的评分那是一片叫好。那我们现在由这个西渡老师跟大家详细的说一下
0: 。哎，好，那我们先给大家讲一下我们这今天来这个女嘉宾的评分啊，没有没有没有没有这个环节啊，没听说过。是对，我们我们主要还是聊一下这个电影的一个基本的情况。首先跟大家讲一下这部电影的评分情况。这电影在这个北美的 IMDB 上呢，评分是 7.6 分，就是说北美的观众的评分其实并不是很高。但很有意思，就是 IMDB 是所有的评分网站上面，呃，可以说是评分最低的一个地方啊。那我们说回来，比如说在影评人网网站 Metascore 上面，这部电影评分高达93分，非常夸张啊，是2020年基本上啊、呃、评分最高的电影之一。然后在我们非常熟悉的烂番茄上呢，它评分也是新鲜度也是高达 94%。那在我们自己的这个中文的评分网站豆瓣上，现在它的评分是 8.3 分，也就是说整体来说这部电影的口碑情况都是非常的不错的。然后这部电影的上映的时间呢是在去年9月的这个威尼斯电影节，它最后也拿到了啊、呃、威尼斯电影节的最高奖金狮奖，也就是最佳影片。然后今年在2月19号呢就上线了我们王老师供职的这个《呼噜》啊，所以现在是一部属于《呼噜》的电影。哎，超级超级令王老师激动的一部电影啊！
1: 我们的宝藏啊，没错，
0: 还哎，厉害了，对，这是你的《One Piece、嗯》是吧？哎哎，是的呢，是、嗯、是是。然后啊、呃，也聊一下这部电影的成本。这部电影的成本其实是只有五百万美元，但这个赵婷啊，真的是一个很神奇的导演，就是他上一部电影《骑士》The Rider。是电影的成本仅有八万美元，非常夸张的一个一个数字、啊，就是他是他当时是拿到一个呃北美这边的一个呃新晋导演的赞助项目，就在十万美元之内拍出了一部口碑非常好的电影啊、呃，我个人也是蛮喜欢那部电影的，也推荐大家去看一下。那赵婷导演的下一部电影呢，就是来自我们非常熟悉也非常喜欢的漫威宇宙的电影，叫做《永恒族》。那么现在据传这部电影的呃预算是达到两亿美金，也就是说，火，它这个都不只是这个三级跳，它是简直是以一个量级。就一个，这数量级在在增加成本的一个一个程度，就非常的夸张啊
1: ！就毕竟是通过《其实这部电影证明了，就是说一般的牛啊是吃尽草挤出来奶啊，它是什么都不吃就能挤出草和奶啊，是特别的厉害、哦，
0: 特别的夸张啊！嗯、对。那我们当然我们要聊这部电影的一个很重要的原因，就是因为今年的奥斯卡会就很已经推迟了很多，但会在这个四月底进行一个颁奖的仪式。那《无依之地》呢，在今年奥斯卡上是获得了六项提名。是仅次于漫客啊，漫客是获得了十项提名。对，漫客的节目大家也可以就是翻我们之前的节目，我们也是做的啊，也是很认真的聊了一期。那这个电影的评分和这个获奖情况，基本上就是这些。
1: 我其实想说一句哈，就是你看他这个分数，明显就是、哎、就是一般的观众看完他就是不是特别喜欢，但是对于影评人来说，哎，这个电影感觉一看就不是一般观众会喜欢的，哎，有点逼格，有点这个文艺感，所以可能就是分真的是比较高，是不是？是的。七点
3: 六，其实在 m d b 上算较好又较做的了，七点六也算比较高的分了。而且这个当然这个 m d b 的水分也比较大。然后那个得奖方面还有金球奖吧，最佳导演
1: 。哎。嗯、是的，是的，就是已经拿到收入囊中的奖项啊！哎，对，其实我还想说一个比较有意思的事情，就是说，据说哈、啊，就由于这个《骑士》的口碑特别好，然后呢，所以是这个我们这部电影的女主演啊，这个 f r a n c i s 就是也是因为看了这个，然后才开始关注这个导演赵婷的
0: 。没错，没错，有缘分。对，其实王老师这点提的特别好，那我就索性就接下来往下讲，因为刚好王老师也提到这部电影的两个非常重重要的名字，一个是。弗朗西斯麦克多蒙德啊、呃，就是女主演，还有一个就是我们的特别熟悉的赵婷嘛。嗯、那当然，<是>赵婷是我们也是一个我们需要聊这部电影的一个很重要的原因，因为她是呃第一位就是在金球奖上获得最佳导演的华人导演啊，华、呃、甚至华人女导演是吧？那当然，我们作为华人，我们最熟悉她的身份呢，是她是著名孝心这个宋丹丹的继女。然后、哎、对，然后。呃，他也是，因为他去年获得这个金狮奖之后，他也是第七位获得金狮奖的华人，当然也是第一位华人女性了。然后这部电影非常有趣的一点就是他自己是身兼、嗯、呃剪辑、编剧、制片人的身份嘛，所以这部电影当然最后也在呃奥斯卡上获得六项大奖，分别是最佳电影、最佳导演、最佳改编剧本、最佳剪辑、最佳摄影和影后。那由于他自己厉害了，他自己的这四个提名呢，同时获得这四项提名的上一部影片呢，还是科恩兄弟的《老无所依》。那科恩兄弟就是为什么要提到这个呢？就因为这部电影的女主演，我们刚才提到的弗朗西斯·麦克多蒙德呢，就是科恩兄弟其中之一的乔尔·科恩的太太，所以我们也经常，哦、我们也经常称麦克多蒙德为科恩嫂。那。刚才王老师提的这个信息非常有趣，就是呃，这部电影的版权其实是2017年由这部电影的主演弗朗西斯麦克多蒙德买下来。那在在这之后，他就一直在找想合作的导演来做这部电影。当他在看到赵平赵婷的这个提示之后呢，他就惊呼，他就说：“我靠，赶快把这个人带来给我看看，我要跟他合作。”所以就是对，所以就是像刚才王老师所说，这部电影的这个。主控就是来自这么一个缘分，他们俩是这么结缘的，
1: 有这个伯乐与千里马的关系哈、啊
0: 。是的，是的，是的，确实也可以感，也可以看得出来，就是两位女性之间的这种才华的这个互相欣赏。那我们刚才提到了科恩嫂，就是她其实之前也是已经两次获得过奥斯卡影后了，就其中一部是就是由科恩兄弟执导的《冰雪暴》，另外一部我们之前在奥斯卡节目也聊到过的就是《三块广告牌》。
1: 我现在其实比较好奇，就是呃、哦，不好意思，我插一句啊，哎、你们感觉哈，就是呃，根据这柯恩嫂在这部电影的表现，你们觉得她这一次能拿到这个奖的机会有多大呢
3: ？你说最佳女主是吗？对对对。我是觉得他这一次的表演比三块广播牌更好哦，嗯，就是挺强有力的竞争对手吧。然后我觉得，我刚才在想，他是不是友情出演了？就是爱赵婷爱到五百万美金，然后他给打了个折，否则我感觉真的是连付他的演出费都不够用
0: 。嗯，呃，那个徐总老师怎么看呢？嗯，我觉得不好说吧，就因为今年的奥斯卡就是特殊性也比较强嘛，就因为上映的影片其实不多，然后他其实他在金球奖上是没有拿到。女主的这个奖项的，但是确实另外的几部电影呢，就首先我也都没看，然后就我也不知道就是他们的表现到底怎么样。当然我个人是非常喜欢柯恩嫂的，然后我也觉得她在这部电影里面的。表演非常好啊，然后啊、呃，刚才提到的那个信息，就是为什么说这个五百万可能付不起他的演出费？但有一个很重要的原因，就是因为柯南嫂自己也是制片人嘛，那这个片酬也是要计入这个电影成本里面的。那他给自己开多少，我们就不清楚了，对吧
1: ？哎，人家是一个摆脱了低级趣味的人，是不是？哎，说的漂亮。好，那咱们说完这个，咱们继续聊这个主创啊
0: 。哎，对，其实说实话，这个电影的主要的就是主创，刚才就提的差不多了，因为除了。除了柯恩嫂之外，这部电影里面基本上大部分的呃演员都是路人，就都不是专业的演员啊。当然还有还有一个戏份比较多的这个男性角色，就是这里面演 Dave 的这个演员啊，他也帅老头。对，帅老头，他确实也是一个专业演员，叫做大卫斯特雷泽恩。然后这里面有个比较有意思的彩蛋呢，就是在这里面饰演他儿子的，在现实中也确实是他的儿子，对。哎哎，然后连理工都没有，是的就是连认爹都不需要，是吧？嗯，对、啊、除了他们几个之外，这部电影里面戏份比较多的，基本上都是这个路人演员。就比如说这里面的其中一个人叫 Linda May， 那他确实就是一个这种游牧的这个人，叫做他也就叫做 Linda May。然后另外一个就是<笑>对，在这个电影里面去世的这么一个 Swanky， 他也是由这个本人出演的。但是我不知道他自己演自己，对，但是我不知道他现实中是不是也真的过世了。但是就是演员确实是他自己出演
1: 他，他过世了怎么演自己啊？<笑>哎
0: 、就是演着演着真的真的过世了嘛，对不对？我们不知道，没听说过。<笑>是，然后当然还有一个很重要的就是这里面的这个游牧族的他们有这么一个教主啊，叫做这个 Bob Wells，、哎、对他其实也是一个 YouTube YouTuber 的一个网红啊，就是他确实是在现实中。就是进行这种游牧民族的一个这种讲座呀，或者说科普呀，他确实有这么一个身份。然后在这个电影里面，他也是本色出演自己。就
1: 甚至于就是现在在 YouTube 上，你搜这个包 o b e l l s 你都可以搜到他的频道，是的是的然后他的那个那些视频，非常非常有趣。这个电影虽然它是一个虚构的故事，但它里面的人物竟然是有一部分是真的。我是反正是第一次看这样的电影，哎，特别有意思啊。并且就是就是演员中有一些是非专业演员，其实也是有一些例子的，对不对？就是比如说像这个秋菊打官司，是吧？据说好像就是里面有是用偷拍的方式，然后有很多就是不
0: 是演员的就被拍到了镜头里头。哎，王老师这个。电影知识现在非常的丰富啊，令我非常叹为观止。<吗>
3: 而且这个故事本身，它的情节就是属于有点虚实参半的吧，因为它毕竟它所 base、它所这个改编自的书籍是一个这种调查文学类的书，所以呃，就是基于美国的社会的真正有的这么一个人群开发出来的这么一个故事，所以就是有。他的这个特殊性，
1: 就跟说谎话一样嘛，说你怎么能让你的谎话让别人信呢？就是有一部分真，一部分假，哎，就听得特别跟真的一样。
0: <笑>哇，看来王老师也是一个说谎的高手啊！
1: <笑>哎，没听说过哈，哎、我只是哎，这个为了呃防范于未然，对不对啊？哎
0: 呦，我信了，王老师的嘴骗人的鬼啊
1: ！没听说过
0: 。哎，谢总，那您继续。是，然后除了刚才我们讲这些之外，其实就还有一个额外的，我觉得可以介绍一下，就是这部电影的摄影师。他叫做约书亚·詹姆斯·理查兹。<诶>那之所以要提他呢，是因为他其实本人就是赵婷的男友啊。然后他也因为这部电影获得了奥斯卡提名。他之前之前这个赵婷的前两部长片也都是和他合作的，所以就是没想到在看奥斯卡提名的时候还能吃一口口粮。不知道这个山奈老师是不是呃泪流满面啊
2: ？嗯，山奈老师已经泪流满面了。山奈老师也希望有这样一位男友。
1: 那你先开始写剧本吧，是吧？<笑><笑>然后反正咱们在洛杉矶，离 U S C 也比较近， U S C 应该也也出比较不错的摄影师，是吧？啊、是的、嗯，对，而且据据我所知，这个她这个赵晴的男朋友啊，呃，约书亚比他还小几岁，是吧？这也可以附附合在自己的身上啊，正合
3: 适。沙能老师刚随机搜了一下，他这个男友，他还是一个。A cowboy from South Dakota， 他的这个背景就是来，他来自这个南 Dakota 州的牛仔男孩，<哇>所以这两个就是,是<的>真是两个超级自由和另类的人。
1: 好，那我们说完了主创和评分啊，那我们就开始要聊这部电影了哈。所以在呃听到这里还没有看呃电影的小伙伴呢，你在这里先暂停一下，哎，我们看完电影之后呢，再来听我们这个几位朋友的一个这个评述。呃，并且呢，我们不但要画剧透线啊、哦，我们还要在这里面画一条这个不站队的分界线，因为毕竟这个电影人和这个电影啊都是比较有争议的啊。我们说这个电影好，哎，你们就会说，哎，这个是不是你你你要替谁站队、啊？我们说这个人不好啊，电影有有些小问题，哎，你说你这是不是故意来当黑子呀，是吧？所以我们要告诉你啊，聊电影说的都是主观的东西啊，你们不要来，呃，就是如果带这些阴谋论的人非要给我们加一些大帽子啊，你。大可不必啊！你去呃听点别别的节目啊，别不要听我们的节目啊。那我们就开始聊了啊。哎,哎，这个徐老师，要不您先说一下这部电影的这个基于的原著的一些情况
0: ？行啊，就是我觉得，首先我要我必须要说，王老师刚才那段话特别好，我觉得以后可以作为所有的电影类的作品或者说评论评论电影的东西的一个叫什么 motto， 一个座右铭啊。就是我们不是要站队，我们就是就是聊我们自己对这部电影的感受，请大家不要给我们扣帽子，呵呵非常的重要。哎对，那这部电影呢？其实我我说实话，我我觉得是没有什么剧透，剧透不剧透就说啊，因为这部电影其实是故事性非常弱的一部电影。它首先它是改编自这个美国记者，然后同时也是哥大的新闻讲师杰西卡·布鲁德，他在2017年写的一部这个纪实性的文学作品。那作品的英文标题叫做《Nomadland: Surviving America n land, Surv American in the 2 1 s t Century》。然后，呃，我看到好像现在没有一个官方的。就是大陆版的这个中文译名，但好像是有台版的。当然，台版这部电影的译名也不像我们翻译成“无一之地”，它是翻译成了“游牧人生”。所以这个是就是不同翻译的问题啊。
1: 对，其实《无一之地一》一一开始我听我还以为这是讲成都的故事呢啊，没有一都是零啊开个玩笑啊。这个
3: ，玩笑可以啊<笑>啊，女嘉宾要翻桌了
0: ，措不及防。好，继续啊。<笑>对，那这部作品呢，它讲的其实是在这个美国零八年的这个金融危机之后，有一部有一部分这个美国的老年人呢，他们因为失去了自己养老的一个依靠，所以他们就必须。啊、呃，靠着这个四处寻找季节性的工作来维持自己老年的这个生活，这么一个社会现象。那其实刚才陈老师也介绍过了，就是这部电影它其实是它虽然改编自改编自这部啊文学作品，但其实它的故事本身呢，跟这个小跟这部书里面是没有什么关系的。它是一个独立创作出来的一个故事，所以它呃基本上它没有一个很强烈的这种故事性，它只是以这个女主角。一个视角去带着我们看了一这一群人的一个生活的状态，所以就是说我为什么说没有什么呃剧透不剧透之说，因为这部电影可能戏剧张力最强的一个地方，也就是打破了几个盘子，对吧？就在我看来，<笑> uh, 是是是，对对对，所以就是它是一个可以说是强人物，但是轻剧情的这么一个电影。然后刚才陈老师说的那个，我也觉得特别的赞同，就是它其实。它有点像纪录片，也有又有点像故事片，就是然后它这又有演员和路人的一个结合，所以这部电影是一个我觉得你很难去定义它，也是属于比较实验性的一种特别有意思的一个作品吧。
1: 对，其实我我想补充一个啊，就是他拍这个呃凤儿、嗯、和她几个闺蜜的一些戏的时候，他。很少会把两个人都放在一个框里头，他会先对着缝儿，就是也就是那个科恩嫂照，然后再去照这个 Swanky， 然后呢，就是说我我猜他背后就是怕呃专业演员和这个非专业演员对戏可能会露马脚，所以他不如就只照这个非专业非专业演员，然后来让他可能更能自然地处理像一种独白的这种感觉啊。
2: 这样的镜头语言会不会让观众更感觉像是纪录片的样子，更真实
1: ？啊，也对，就反正一举一举两得嘛，对吧？好，那我们呃聊完说完这个哈，我们可以开始呃对这个电影进行打分了哈。两位是第一次来做客，哎，我们打分呢是满分是五颗星，然后可以打半颗星，呃，然后呢那个呃主要就是我们先聊一聊就是大概的一个观感和为什么会打这个分数，然后后面我们再去慢慢聊我们喜欢或者不喜欢这部电影的地方。那那既然这个两位第一次来哈，那我们先有请申龙老师哎来打分评述一下。
2: 呃，山洞老师看了三遍这个电影，每每次看到关键片段必哭，所以作为这样一位观众，我必须要打出可行
1: ，因为比较好哭是吗
2: ？对，特别适合在城市中生活、有城市压力的打工人啊、呃，在夜晚孤独一人的时候，呃，抒发一下自己内心的情绪
1: 。我感觉此处应该有。那个二胡的这个 BGM， 山嫩老
3: 师的泪点超级低，<笑>外外界那个酒劲一上头，那更是眼泪就是拉不住炸哗哗的。哦，我问一下，两位没有哭
2: 过吗？看完之后。
1: 我可能被那个刚才徐老师说到那个盘子碎的地方给惊醒了，不然我就睡着了啊！<笑>这么严重、啊？我会有
2: 鼻子酸的地方，但好像
3: 没有那个痛
2: 哭的点。我有至少三个片段的地方，每看到必哭哎。
1: 比如说？哦，
2: oh, 真的吗？对啊。对，呃，就是在 Swanky， 呃，在车里跟 Fern 讲他觉得此生无憾，他描述的那些场景的时候必哭，然后。影片后面， f e r n 回到就是破败的这个 Empire， 呃，看到这个空无一人的这些、嗯、自己的家以及其他人的家，以及他去了 Office， 看到 Office 都落了很多尘土的时候，嗯、那里我会哭、呃。到最后的时候看到 f 范儿，呃，他把就是他所有的。东西从这个 storage， 然后卖掉，然后把她老公的这个 jacket， 她穿了整整一个电影的 jacket， 呃，给放掉，让我觉得她走出来了，她要去迎接新的自己。那段也会逼哭
3: 哇！真的是看了三。说到这里
2: ，呃，山东老师也快哭出来。嗯、哦，我也觉得是。我的天！现场正
3: 是鼓掌,<这>鼓掌，鼓掌，鼓
1: 掌。这真是看进去了啊！我一开始还，我一开始还在怀疑是不是山东老师的酒劲太大了，嗯、<笑>还是酒量不太行？原来真的是
2: 。不要怀疑山东老师的酒量、呃
1: ，毕竟是山东妹子是吧？<笑>啊，可以可以。好，哎，那我们再有请这个陈老师来打个分数。
3: 哦， oh, 好，我是五颗星。这个电影也是，我觉得可以算是我这些年来最喜欢的片子吧。Oh. 可能也有就是受这个赵婷这个华人导演的这么一点，有一点小小的摆有点小小的加分给他。嗯。Mm. 但是呢，确实是我非常喜欢的类型。我本身就非常喜欢纪录片，然后像刚才各位老师说的，哎、oh. ，这个就是。呃，又有纪录片的真实，然后又有这个纯艺术电影的这种浪漫性，是，嗯，然后我觉得是一个充满人文关怀和人性探索的非常好的片子。呃，从演员到导演、编剧赵听都显示出来非常深的这个深度，啊、呃，而且我觉得是通过了这个小人物的视角来反映了这种时代大浪潮的。残酷，所以是一个非常接地气的角度，啊、呃，也就是让我们能反思这个生存、生活和生命的意义。嗯，然后我觉得今这个2020年是一个很有趣的年，就是很多人都会抱怨说，这个疫情之下，电影有一点小年的样子。很多人抱怨说，好电影不够多。嗯，呃，我觉得其实在另一个角度呢，其实这也给像这种好片。呃 ，Nomadland（《奴役、uh, no、之地》）或者是比如说这个 Minari（ 呃，中文叫什么水草是吗？）是是给这种亚裔电影，呃，或者是这种亚洲呃导演的电影，呃，给了他们的一个聚光灯吧。嗯，当然，其实这个电影放到之前任何一年，我觉得也是非常不会逊色于其他这个呃参参展影片，或者是也是会是一个得奖大热门。所以就是总体来说就是超级喜欢，然后也是五星
1: ，厉害了，感谢山东老师和陈老师的这个点评啊。那下面就由我来，好吧，徐老师，哎，没问题，哎，我呢。打这个，听我之前刚才说的一些东西啊，可能大家会发现啊，我并不像两位女老师一样这么喜欢这个电影啊。呃，我呢就给四颗星啊，但那肯定这一颗星呢，那毕竟是因为算是咱们，呃，中国的女导演嘛，是吧？赵婷是吧？第一遍看，哎，赵婷，再看一遍就是赵又廷是吧？特别好<者>、啊，对不起，又冷了，<者>呵呵然后还有呢，就是因为这是我们呼噜上的电影啊，了不得了啊！哎，我们这个难得能有一部这个那个，还有诺贝尔奖不是诺不是诺贝尔奖。那奥、哦、斯卡奖提名的电影那了不得了啊，是吧？这个再加一颗星。然后呢，就是其他加分项呢，其实我也看了两遍啊。然后我就觉得这个电影是很现实的。虽然就是一开始我看两遍的时候，我并不知道，就是它里面这人物是真的人物去演他自己。然后呢，但是我我是能感受到他，他这个导演呃他在努力的展现，就是这个 nomads 这种叫什么牧民或者流浪者的他们这种呃生活方式的一种呃真实的原貌。当然了，就是他可能有些。这些镜头啊，太真实了啊！我可能让我不是很舒服啊，比如说上厕所呀、啊，是吧？就、嗯、你毕
3: 竟是个城市 boy，
1: 没有我一般喜欢一边吃饭一边看电影，嗯、是吧？所以说，所以说我第一次看那个那个有一个有一一场戏嘛，凤儿在房车里拿起笛子，我说哟、哎、要吹笛子不错啊，然后哎呦这肚子就不舒服，呵呵我那那时候正在吃咖喱呢啊，我一低头一,一看，呵啊这了不得了，啊、是不是？嗯啊，我就入戏了啊，有画面
2: 了，有那味儿了这
1: 。这个入戏可就了不得了，是不是？然后呢，嗯，这个电影它结构呢，它其实我个人觉得有点松散。它更像是一个散文的感觉，所以就、嗯、不是特别的引人入胜，因为还是很生活化，抓人眼球的性不是特别强，哎，就不是很那个故事不是那么吸引我，嗯、呃，所以有点让我昏昏欲睡。我这种俗人嘛，对吧？我就得是打起精神来，说哇、哦，这电影了不得，我得好好看，我才把它坚持下来看完啊。所以我就是给四颗星
3: 。我觉得你的这个反应，会不会也代表了一部分世人对这？个人群的漠视，就是觉得啊，你们的生活真的不能引我入胜。<笑>你看这城市中的强者
1: ，我没听说过。啊。我个人感觉就是，我我是觉得还是挺新奇的。到时候我们聊聊这个，就是喜欢的地方，我们可以再细聊这个。
3: 但它
1: 里面讲的这个故事哈，就是基本上就是围绕着这个女主角凤儿这个人去去描述她，但是她。所经历过的这一些东西，就确实，反正对于我来说，呃，就是波澜不惊吧。然后呢，你你你看着看着就感觉在像读一个人的日记一样，就有一点会让人去呃有点疲劳的感觉。嗯
2: ，我觉得他其实是他的这些故事性和他的矛盾其实是在内心的，所以。你需要好好细心的去体会，才能感觉到这种波澜起伏
1: 。嗯，好，那看来我这个人的这个灵魂不够有趣啊。那我们我说完我的打分啊，我们现在再交给这个灵魂更有趣的徐璐老师来打分。
0: 我我觉得王老师不是灵魂不有趣，而是他的生活太过幽默，所以没有办法去理解这种。哎，你们什么要这样说？幽默民族的这种艰辛，王老师理解不了的。<笑>我太危险了。对对，哎，王老师，我我我刚,刚特别好奇啊，就是您给赵婷加了一星，您给呼噜加了一星，那这电影就是但在您那儿就只有两星是吧？两星
1: 。啊，然后超超级加倍啊，然后就四颗星了。<笑>啊
0: 、对。所以，所以，所以，您如果，您如果不，就是完全不管是华人导演，也不管呼噜上线的话，那您就给这部电影，您给多少多少分
1: ？实话实说啊，哎、我就给三颗星。给三颗星、啊我。我，对，就就第一遍观感，我给三颗星。看第二遍的话，三点五到四颗星，因为第二遍的看我，我能就是，呃，他和女主角和 Dave 的那个感情戏，我能品出一些味道来，就他有一些很细的东西，啊、感情一些细节，我觉得，哎。做的还不错，但有些地方比如说他的一些情节，我觉得有点多余。到时候我们可以再细讲。我就觉得，嗯，不是特别喜欢。
0: 可以可以可以，行，那我们就我们这个就看出来，这个王老师这个作为一个特别优渥的人，就是对这个电影的评评分不高。就我没有没有没有没有
1: ，<笑>我是想我是希望电影的这个这个叙述和镜头太有效率，它有些多余的东西，你给我是是是我知道你想讲什么东西，但是我觉得好像没有什么太大用处，就是对于你想表达的主旨，我就不是特别喜欢这些东西的存在。
0: 嗯，明白明白。那我还、嗯、我还是先讲我吧，就是我自己是真的很喜欢这部电影，就我我也看了两遍，然后我第一遍看的时候就给了五星，第二遍看肯定了我自己给五星的这个想法，就是我觉得这部电影就是对我来说，就是它首先它是从一个很个人的层面出发，然后但是它其实它反映出来的是一个很宏大的社会问题，这个社会问题当然在电影里面体现出来是美国社会的问题，但其实。同样的问题在我们伟大的国家也是有而有过，而且现在也正在发生的。所以，就我觉得它反映出来的是一个普世的社会问题。但是从另一个方面来说呢，它又不是以一种特别居高临下的这个角度去审视这个问题。就它没有把一个把一个人很惨的经历啊，或者说很苦大仇深的这么一个情况给弄出来，而是用了一种特别。达观或者说特别平和的这个角度去看这个社会问题，而且另一方面也从这个问题呃折射出来了人生选择的各种可能性。然后我觉得就是从个人和社会的两个角度来说，它都有打动我的地方，而且我都能理解到它这中间呃各种各样的情感也好或者社会也好的一些割裂和一些呃就是不一样的方向，所以就是我总的来说，这部电影我看的时候让我的感触特别的深，然后我以我就特别的喜欢，我就给他打了五星，就不我也不是说这电影是呃神作或者说多么的多么的完美，而是说我自己从我自己的观感来说，我特别喜欢，然后我也觉得我很推荐给呃更多的人去看，这是我五星的理由
1: 。哎。我我我其实也是推荐，但是我觉得大家的预期哈，就是如果大家看一部电影是想去体会一下，比如说不一样的人生、不一样的这个生活观、价值观的话，这部电影可以说是一个非常好的作品。但如果你是呃看电影说，哎，我想图一爽是吧，看一痛快，那还不如就是看《金刚大战哥斯拉》，是不是？<笑>嗯，好，那我们这个聊完了这个评分哈，我们现在就可以具体来说一说我们喜欢和不喜欢的地方啊，因为毕竟我们都只是影迷是吧？我们。我们不敢说我们是影评人，哎，我们所以就，哎，这么来这么说。好，那我们先说喜欢的地方吧，好吧？那我们还是先有请这个山东老师来说
2: 。我觉得这个就是，其实我也是一个非常喜欢看纪录片的人，嗯嗯，但是对于很多纪录片的，我是很难看下去的。比如说，哦、呃，像与跟这个电影的主题比较接近的一个是讲我们国。中我国就是，的这个，秀带的这个这个一部这个铁西区这个纪录片，它是大概是十几个小时那么长的，<苦>其实非常非常的松散，然后也很难就是去完整的把它看下去。嗯、然后相比的话，《无一之地》真的是可能很多人会觉得它的。呃，节奏很慢，但是我觉得他已经非常非常不错了
1: 。好嘛<吗>
2: ，对。然后另外就是，我其实非常喜欢他整个的这个拍摄的手法，因为把这个景色，在路上的景色都拍得非常非常的美。哎、然后。因为我曾经看到报道，它是所有的拍摄是在清晨或者黄昏，嗯，也就是就镜头就是光线最柔和、最好的这个 magic hour 的时候拍摄的，就既能够保持住这个呃电影的纪录片感。但又非常的真实，
1: 就感觉这个电影应该前面加一个“本节目由美国旅游局特别赞助播出”，是吧？然后，嗯，
3: 真的是有点，因为它有那种 road trip 的那种对 ，national park 对,对,对公路电影，描写<显> national park 是的，它确实有一个营地，就是在一个国家公园附近吧？那个是新墨西哥州还是哪儿的？对哦，所以就是确实是非常感官上很美
1: 。对，来继您继续。
2: 然后我还非常喜欢的地方就是，它虽然整个电影拍的有一种很丧的感觉，就像这个王老师讲的，他不是特别喜欢，他觉得有点丧，然后节奏很慢，嗯。但是我觉得你看下去的时候会发现，它其实它的内核是想要带给人温暖的感觉哦。对，看完之后你会有对生活重燃起希望对，对呃。你的未来的朋友都。这是一部非常充满人性关怀的电影，其实我觉得，嗯
1: ，我我我还是觉得挺丧的。我最我最难受的点，你知道是什么吗？就是他有两个他自己过新年的镜头，他带着一样的那个 Happy New Year 的那个那个那个头发卡，然后那儿煮面，然后第二次还他、嗯、燃了点了一个烟火，然后和空旷的街道说 Happy New Year， 然后我就觉得，我我,我反正可能是、呃、心情不同吧，是我是觉得特别特别可怜，特别悲凉。我觉得
2: 两方面吧，一方。面确实，他要展示这种嗯 r n 的这种孤独感嘛，一个人在路上的感觉。嗯，但与此同时，我觉得就是，呃，他也展示的是一种态度，就是我虽然一个人，但是我要精致的生活，这是一种就是作为可能没落的中产阶级，然后对自己生活的一种追求，要有仪式感。对，然后也是对我，可能别人会觉得哦，你没有家了。很可怜很，很痛苦，你就应该在家里哭，但我不要这样，我要享
3: 受此刻。嗯，对我觉得他倒不是生活方式很精致的那一类，但是他确实是对自己的生活感到很有自尊，他也想竭尽一切方法保持着自己那么为剩下的一点点自尊
1: 。对，其实我觉得这个特别有意思，就是我在想这部电影的很多镜头的时候啊，你可以用两种角度来看。就比如说，咱就拿他在新年一个人在车里面，呃，煮面条，然后打着喷嚏，然后点个烟火。你要从积极的角度来看，说这个人就像你山东老师和山老师所说，他是有积极的态度，是吧？我生活我再穷，我没有无家可归，但是我就要过出这个这个呃有仪式感，我要过得很呃很像个人，对吧？但是你要是从。消息的都在看，哥们儿疯了！哎呦我操，你这穷成这样您还点烟火，好嘛？您这还不如烧一柴火取暖得了，是不是？就是他确实是这个电影，它其实像像一面镜子，心境不同，你得到的观感和感受是不一样
3: 的。是，我觉得主要是反射了这个王老师的各种生活优越。你以为我们孤独的人都怎么过年？<笑>那可不就是自己煮碗面吗？
1: <笑>好我们都全都往我身上找我呀、啊！<笑>嗯。好，那个申老师，您您还有什么要要、呃、要加要补充的这个喜欢的地方吗？嗯
2: ，就唯一的就是我真的是看完了之后是非常对这个 f r a n c i s 的表演非常非常惊叹，因为我觉得跟就是小孩宠物，还有就是本色出演的素人一起演，其实是。最考验演技最难的，所以我觉得他这个真的神级演技，我实在佩服。对，
1: 我们可以拿他和这个三块广告牌的这个角色来比较一下哈，就是三块广告牌，他感觉是个悍妇。是吧？他这个家家门遭遭遇不幸，然后呢<错>啊，我是一位
3: 很执着的母亲吧？
1: 对天对是汉
3: 妇呢？我、就是、女嘉宾又想饭桌。<的>我感觉我们这集来的那个价值特别高，否则他们这个方向肯定跑偏。<笑><笑>我觉得你会被那个网暴<笑>，被网暴
1: 。嗯，忽然感觉我可能这是最后一期做这个节目了，徐导老师。<笑>这这不是
0: 您的最后一期，这是什么电台的最后一期
1: ？就比较呃强硬，然后他的那个电影，我我我回忆中这个眼神。就是一直就是愤怒，然后要要要怼回去，然后这个里头我能感觉到，就是他的这个眼神就柔了很多，然后他的一些反应会更会有一些迟钝。然后呢，他因为他可能是需要思考，然后我不知道谢老师，您对于嗯柯恩嫂的一些表演，嗯有什么评价吗
0: ？啊，其实我觉得就就不两两位女嘉宾就我们没有别的意思啊，就悍妇就是说她她是有这个强硬的这个性格在她的表表现里面，不并不需要掀掀桌子，好吧？就也也也不要网暴我们，我们我们都很怂的，就是呃，其实我我觉得王老师说的很对啊，就是他在他在三个王买里面是。负面情绪非常重的。当然，他在那里面，我觉得那个角色更吃香的地方是那个角色其实更更丰富吧。就如你，如果你要纯从情绪上来说的话，因为他是有很愤怒的地方和很温柔的地方，同时在那部电影里面都展示出来。哎、但是，我觉得从这个演技的角度来讲的话，我从我我个人认为，我更倾向于刚才可能申赞老师讲到那个角度，就是因为这部电影它其实很重要的一个点是，它很多地方是和路人去。以一种不是在表演的过程来演绎的。我之前在网上看到，就很有趣的一点，就是我们刚才说那个 YouTuber 红人，那个游牧教的教主 Bob Wells， 他这个电影里面后面有一段是他们俩在聊天嘛，就是柯恩嫂演的这个角色叫 f i r m 这个 f i r m 在跟他说到他跟他亡夫的一些感情啊，然后就是 Bob Wolf 老师跟他说啊，我我当时也失去了我的儿子，然后我们。呃，我就觉得我在这个路上帮助别人的时候，会就再次遇到他。那一段对话其实很有趣的一点，幕后的故事就是说，在那个拍摄的过程中 ，Bob Ross 一直以为 Fern 真的是一个游牧人，就他不知道他是个演员。然后他他们在拍完那段戏之后，呃，那个 Bob Ross 还跟呃科恩嫂说说，嗯，你放心吧，就是这种情绪啊什么都会过去的，你未来都会好的。然后那个时候，呃，科恩嫂才。就苦思良久，然后就跟 Bob 鲍勃老 s 说：“哎、呃，其实我老公并没有死，我老公叫乔尔·科恩，他是一个导演。”就是，然后就是，其实这部电影里面，很多时候他展现出来的这个科恩嫂的这个业务能力，是超越了作为一个普通演员的那种那种呃边界吧。他是真的把一个这种游牧人的灵魂。活到了他一就是出演的这个过程中，我觉得这个能做到真的是很了不起的一个事情，这个是可能很难跟其他的这种呃他演绎的角色去做对比的这么一个过程吧
1: 。就反正他确实扮的挺像那种游、呃、牧民的感觉，好像据说有一个呃试，意识就是他呃试完他那些呃衣服。因为他那些衣服好，据说都是从那种，呃 ，The Salvation Army， 就是那种呃
3: ，慈善店，慈善店，二手店。手
1: 对他穿那些衣服，他穿着衣服跑到这个 Salvation Salvation Army， 然后那个那个工作人员就说：“哦，就因为这，他真的是过来寻求救助的人，这、嗯、就说哦、啊，你需要什么帮助吗？什么的，对。嗯
3: ”而且我觉得这个不单单是说他演技炉火纯青的问题，我觉得这也是就是他这个人的呃真正的发自内心的这种人文关怀，包括这个赵婷也是一样，就是他们是真正对这群人呃有关怀有尊重，愿意去拍这样的电影去表现这样的题材，然后真正的是把这些人就是是放到同等的艺术创作者的。地位来来看，然后这个东西我觉得是装不出来的。就哪怕你是一个极为优秀的演员，你可以去扮演这样的角色，你可以把它演得天衣无缝。但是这种就是真正的对人发自内心的尊重和这种平等的态度，是只是他们就是从他们一贯的选选这个决选。选戏的种类、选内容都是可以反映出来的，所以我觉得他们真的是就是很也是很伟大的这个这个艺术创作者
1: 。没错，没错，就不是去想，哎呀，观众喜欢看什么，拍什么电影赚钱是吧？他是，如果你脑子里只有这个的话，你根本就不会注意到这这类人人的。而且毕竟你想，科恩嫂是六十一岁的人了，呃，这么大岁数演就是这么冷的地方确实不容易。然后里面我我还听就是做这个调查调研的时候，我也听到一个非常有意思的故事，就是呃，科恩嫂在跟赵婷就说啊，就是因为他这个确实很累，拍下来就拍了这几周，他他就在说，嗯、呃。我真的很累，但是我不希望是因为我累，所以我看上去很累。我是我还是想去演出来，我是那种很累。这样的话，就是还是在表演，而不是说是本色出演嘛？这也算是一个这这个什么专业演员的一个素养。好，那我觉得这个感谢山东老师分享你喜欢的地方啊。那我们现在再把话筒交给这个陈老师。来跟大家分享一下你喜欢这个电影的一些地方吧
3: 。啊，我觉得我最喜欢几点，刚才大家也已经都说到，就一是这个和群众飙戏，但是就毫无违和感，嗯，以及它本身是五百万的小制作，但是其实拍出了我觉得五千万的这种大片的感觉，就是、从剧本、选角、表演、摄影、配乐各个方面都非常优秀，没错啊，以及我们还提到它就是虚实结合，然后是一个。比较戏剧化的纪实文学，呃，所以它就是真实感和浪漫感兼具。这个我看的时候，就是很多个场景，我都觉得哦，这是纪实，这是纪录片，但是一看又不对，哦，不对，这是科恩嫂，这是 f r a n c i s 这是好莱坞大影星， oh. 所以就是我觉得代入感非常强。对，嗯，以及就是给我自己觉得是很多的思考吧。就尽管我们当然。呃，很幸运，没有呃，生活方式和这些人其实差天壤之别，但是其实还是会引引发你很多的这种呃，对生活、对生命的思考。呃，就比如说，如果是换作我的话，呃，我我作为这个科恩嫂，我会在比如说自由和他对这种自由生活的坚持、自尊，呃，或者是我真的去像世人一样去奔命。在这之间我会怎么选择，以及就是包括一些在我们现在经常会讨论的社会议题，包括这个自动化取代我们人类的工作，嗯、我们是不是之后也会陷入这样的困境？嗯、呃，我们想要的是一个怎样的社会？我们的老年的退休要怎样有尊严地活着？对，这些都是比较让我深思的话题
1: 。就是会让人，就是如果你是用心去看的话，它会让你有很强的共鸣感。呃，是的。那感谢这个陈老师的分享啊，那现在就由我来说啊，因为毕竟我分给的是最低的哈、啊，我就是哎，在这里这个、啊、抛砖啊抛砖哈，就是我比较喜欢的一点，就是尤其是我第一次看，就是我很喜欢他的一种叙事方式。这个方式就是先是有一个人用口述的方式去描述一个场景，然后他再用这个镜头把这个东西完整的再拍下来，然后呢，哎，就反正让观众第一遍你可能会在脑中呃模糊的去想象他描述的这个美好的情境，然后他再展示出来。比如说，呃，第一个例子就是这个 Swanky 说啊，他当年看到有这个麋鹿啊，然后看到了、呃、一个白色的鹈鹕啊，嗯、哎，嗯、小燕子和五阿哥，不是，就是反正类似于这样的东西，就是他们。很很很很热闹是吧？然后呢，哎，某一天晚上，他就把这个呃《还珠格》不是小燕子是吧？录下来，然后呢发到了这个呃 fern <对>、啊、那块然后说，哎，一看，哦，原来他描述的是这个样子啊，这么壮观的，这么多的几几千万的呃只燕子一块飞，哇、哦，这个感觉是让这个这个镜头和你脑中的这种想象有重合有不重合，反正这种体验还是挺有趣的。然后另外就是他这个，呃还有一个就是 fern 和这个 Dave。就是在跟他描述说啊，我的这个我我的老哥是吧？这个这个呃叫 Empire 这个地方，说这个我们家在这个小镇的边上啊，再往外呢就是可哎呀都是这种 desert， 都是呃荒漠荒地是吧？再往那边就是高山了。然后在镜头的电影的最后面，他不就是回去了吗？然后他就从那个屋子出来，哎，这个镜头拍的就是一片的荒地，然后在这个镜头最远的地方是若隐若现的高山。我说喂，这个。两块还确实是挺有意思啊，然后呢，我另一这不是王这不是王老
0: 师最喜欢的 set up 和 pay off 吗
1: ？哎，不，没错哎，徐老师、季多老师，您会抢答了啊，我都懂您了。另一个我比较喜欢的呢是。电影里面有很多金句，我觉得确实是，呃，就虽然我我可能就有点直给，我不是很喜欢，但就是说，但是其实这些呃，这个这个金句它其实是对于这个呃电影的人物的一些选择，它可能是有一些暗示作用的。比如说在一开始，他在这个 Amazon Camp， 就是他在这个亚马逊打工的那个时候，然后有人说啊，有个歌词是吧？说，哎 ，Home is it just a word, or is it something that you care within you， 就是这个这个家呀，它到底仅仅是一个词？还是说这是一个你一直带在你就是跟随你哎心中的东西,、哎、的东西啊，这个其实就是我我能感觉到，就是他好像在暗示，就是说为什么呃，凤儿他一直在旅行，作为一个并不是 homeless 而是 houseless 的人，这其实我们可以放到外延环节，我们再去聊这个东西。然后另外一个就是我最我更喜欢的那句话就是 What's Remember Lives， 这个就其实让我马上就第一想的就是 Coco。我就知道、那个、你要想到这个，哎 ，Remember Me 是吧？这个东西，<对>就那个那个中文叫呃《寻梦环游记》，《寻梦环游记》没错没错。呃，我我是这个这些，反正这仅仅是我两个比较喜欢的，其实还有很多哈。呃，然后呢，第三个呢，就其实刚才我们也聊过了，就是对于呃 Nomads 这种游牧民啊，这种现代游牧民这种特殊的群体，电影里确实是。他因为像纪录片嘛，它确实展示的很全面啊，他们他们怎么生活呀？他们那个桶是吧？你那个肾不好啊，你用这个小桶，呃，用大桶是吧？肾好你用小桶。然后这个这个，而且这个哎，还给你展现说啊，你看游牧民族并不是完全都是因为没有钱才来哈。你看比如说 Dave 是吧？有钱人还跑到这儿跟大家一起流浪，一起打工是吧？所以我觉得这个其实对于不了解这类人的哎人，你去看一下，你会觉得哎。还挺有意思，很长见识，啊，然后呢，最后一个呢，就其实之前我也说了，嗯、呃，凤儿和这个 Dave 啊，帅老头儿俩人这个感情，我觉得是做的很含蓄的，就不是特别狗血，是吧？也不是很直白。比如说，比如说有一个细节就很很、呃、我很喜欢，就是嗯、呃、，Dave 的 Dave 的儿子啊，他无论是真儿子假儿子嘛来了，然后呢，哎，他们在聊一些事情，然后呢，这个凤儿呢就摸慢慢的摸到那个那个厨房的门口，就去看他们俩去。然后就觉得，哎，你看，就是他不去表达他对帅老头有好感，他他就是默默的去，去看这些事。呃，但是呢，当当他知道说，哦，儿子，这儿子在叫 Dave 回去当爷爷的时候，那那他,他马上就二话不说，说哦、啊，那你就回去吧，是吧？哎，但但是实际上呢，这个当 Dave 真真的离开了，开着车扬长而去的时候，他下了车，就默默的站在他的这个这个、呃、车旁边，就默默的就是目送他回去。就这这个东西，其实我我能感觉到，就是是很用心去处理的
0: 。可以的，我觉得我我觉得王老师是一个是一个感情非常丰富的这个幽默的人。有一把我洗白了是吗？<笑>
3: 没有，感丰富的我觉得你对对你对这些细节的那个记忆和分析，真的我觉得挺好的，说明你是真的有认真看，嗯、只不过是真的没那么喜欢
1: 。<笑>我真的有努力过，是吧？对、嗯，好，那我说完之后呢，哎，我们把这个麦克风交给西多老师。
0: 对，其实就是我觉得王老师其实说的特别好，就是哪怕是像王老师这么幽默的人都可以看到这部电影里面的动人之处啊，是不是？别
1: 带节奏啦。<笑>什么叫
0: 幽默呀？<笑>是不是，对对，行行行，那不不调侃王老师吧，就是我其实我觉得刚才几位老师已经把呃这个电影就是很漂亮的地方其实都讲了很多，我我讲一下我个人的感受吧，就因为呃我刚才也说了，我在打打新的就打分的地方我说了，就这部电影它其实我觉得啊。哦他中间是有很强烈的这个冲突的，就可能像王老师说，他故事上并没有很大的起伏，但其实他在这种群体内部和个人内部上，他其实是有很强烈的戏剧冲突的。就一方面来说，比如说他在讲这个游牧民族这一群，就新游牧民族这一群人之中，其实就有很多不一样的这个人，呃，大部分当然是像 f i r m 这样的，是他们是不得以上路的，那。啊、呃，还有一部分就是他们其实是选择了这样的生活。那这样子就就可以，他一方面呢是让你觉得，诶，这样子的这种游牧生活好像有非常浪漫的一面，就你可以看到，你可以走很多的地方，你可以看到很美的风景。但他其实他也、嗯、他也不会去把这个民族特别就把把这群人特别无奈的那一面也展示给你看。你看他们不得不去做呃，不得不去找停车的地方，不得不去做很辛苦的工作。然后当然最。最最直接的就是，他们不得不去找桶去 take care of your own shit， 是吧？就你自己自己搞定你自己的排泄物，这都是呃，他把这个这个人群非常呃不同的两面都展示给我们看。那他一方面就是在我,我当时打分的时候也说，就一方面他展示了一个社会问题，就是在美国确实有这么一批人是没有办法好好的享受自己的退休生活，而不得不走上这样的人生。但它另一方面呢，也给你展示了呃人生选择的多样性。那刚才王老师提到了这个呃皮克斯的《寻梦环游记》嘛，那我看这个电影的时候，因为当时这个电影一月份就就已经在网上就可以看得到了，我当时就马上想到的就是，就我们去年也聊过这个《心灵奇旅》啊，就因为《心灵奇旅》它讲的也是一个人生。A spark 是什么？就是你怎么样去享受自己人生这么一个过程。但是那部电影它其实带有一一点那种居高临下的，因为它是有一种，呃，精英人群去俯视下面的人，然后跟你们说，呃、你们要珍惜生活的这个一分一秒细处，这种这种这种说教的口吻。所以我觉得那部电影，呃，在这个主题上相比来说，就不如无依之地做的这么的平和。我觉得这个这也是这部电影让我特别感触的一个地方。然后，当然，另外就是，呃，刚才呃，应该是山奈老师也说到，就是2020年是很丧的一年嘛。其实对我自己来说，也是特别丧的一年，就因为我我之前做的是院线电影的发行嘛，那这一年多。呃，我们的产业受到很大的冲击，然后我现在甚至是处于一个失业的状态。那对这对我来说就是一个特别有私人感触的东西。就是你看，你一方面你可能是被很无奈的抛到了一个生活的局面上，但另一方面你也可以选择去找到这种生活闪光的地方，你去享受你可以做到的这个部分，然后去让你的人生过得可能更体面一些。这是可能就是。为什么我看这部电影特别感触的一个地方吧？然后从小的地方来说，就包括在 Firm 这个个人身上，他其实也是有特别明显的一个冲突和割裂的。就你，我们可以从从他的很多行为和举止看得出来，他其实是一个很，不仅是中产，他是一个很很知识分子的一个样子。就包括像王老师说的、哦。对他会自己，他他会自己过得很有仪式感。他在过年的时候哪个个，哪怕是自己戴上一个这个头箍，哪怕是自己自己点上一个烟花，他也要有一个过年的仪式。就包括他在这个过程中，你看他跟他跟他以前的朋友聊到的，跟他以前的教的孩子聊到的是《麦克白》，然后他跟路边的这个游牧人、游游牧青年讲的，他结婚时候的用的这个诗是莎士比亚。就他其实他是有一个很忠诚。很知识分子的一面在他的这个身上，但是另一方面呢，他又是很无奈的去做这种，你看甜菜的这个工作，让他身上有像血迹一样的这样被染色。然后包括王老师刚才说到那个令令人印象非常深刻的一幕啊，就是拿起笛子，然后结果肚子一叫，你马上哇，你的这个房车里面就充满了这个呃不可名状的味道，是不是？就是在这些各种冲突里面，我觉得不管是从这个女主本身，还是从她展现出来的整个人群来说，都有特别多这种让我触动的这种分裂感。我觉得这个是这部电影让我最喜欢也最欣赏的地方。就是我我特别喜欢刚才陈老师说的那个观点，就是这电影的主创是真的有这种呃，就是有这么一个共情的能力去理解这一部分的人，所以我觉得。就让我其实也特别的感动，虽然我没有像山奈老师一样每次看都流泪，但呃，我不得不说，我确实是这部电影带给了我很多感触
1: 。没有关系啊，你没有流的泪，山奈老师替你流。嗯、哎，感谢山奈老师、就是
3: 呵呵。共情这两个字特别好，而且就是小人物，其实在时代的大浪潮面前，真的是很无力、很无助的。是。呃、嗯，他这个缝儿，他可能原来计划的一生就是他。追随一个他很爱的老公，然后到这个矿区也好，还是怎样，做一一辈子这种呃 union jobs， 就是这种有工会的这种很安稳的中产生活。因为他明显也是一个，不是一个对物质有极高追求的，是吧？嗯、写写诗，呃，做做音乐，然后就是，其实也许他的本身计划的一生是很安逸，然后在正常情况下，再比如说。没有全球化，在比如说没有这种对呃我们对资源的这个呃对能源的选择的变化的情况下，也许就是很正常很安逸的一生。但是在全球化、在经济危机这种大浪潮下，它是很无力的
0: 。是的，这也是天地不仁，以万物为刍狗啊！哎，对，就。是都都是像王老师这样优渥的人，就没有办法就去同情一些生活在底层的人、啊。
1: 好，我,我们我们停止引战，停止引战，好不好啊？<笑>我也我们程序员听天天九九六的，是不是？我们啊，感谢许多老师的点评啊。那我们现在开始来聊一聊，哎，我们不太喜欢这部电影的地方了哈。那既然我分给最低哈，那我最后一个说好吧。我们先又有,有,有你们三位打满分的人啊，你们先。强行挤出来一点好不好？我们我们还是由这个山老师先说，好不好
2: ？嗯，山南老师真的很难讲出不喜欢的地方。如果非要说，那我就编一下吧
1: 。嗨，嗯，太真实了，嗯。哦
2: 、呃，对，我觉得在结局结结局的时候，如果能够 ending 在结束，在这个 Fern 跟 Dave 两个人又在。啊、uh, ，nomads 的路上相遇，然后相视一笑，黄昏下，
1: <笑>想起了《夕阳红》的主题曲是吗
2: ？<笑>黄昏下的两个背影，我觉得就非常的美好。嗯、uh, ，就是这样满足一下我们这种有点小浪漫、小希望 happy ending 的人的小小心
3: 愿。嗯、直接从奥斯卡参选拉到了这
0: 个<对>这个偶像剧，是<笑>又感觉又回到了《征婚》那一趴，一
2: 起去看《流星雨》。对的，对的
0: ，老
1: 年偶像剧哈。
2: <笑>呃、嗯，对。然后其实呃，还有一点就是说，呃，可能包括很多人也会觉得，就是它过度浪漫化这样一群游游牧民族的生活。呃，这是可能很多人并不是特别喜欢的地方，但是对于我来说，我是觉得，因为这部我我我的观感，这部影片其实是讲的是一个温暖的人人文关怀，一个。自我治愈，寻找自己的内心的平静以及内心的快乐的这么一个剧，所以我觉得它的主旨其实并不是真正像纪录片一样去反映一个这个一类人群。对，所以我说着说着，其实这是我又喜欢的地儿了， <Hi. S 1> 不是不喜欢的地儿了。好。
1: 有内鬼终止交易啊！突然藏了个优点在这里。<笑>好，陈老师，您说呢？
3: 呃，我跟 Shannon 说的最后这一点很类似。我其实也是，就是之前西多老师说这个不是那么惨，比较让人好接受，看起来很舒服。这个我我反而是反面，我觉得这个就是就是过分浪漫化，然后不够惨。我想看更惨。火。啊、呃，对。但是呢，我我我也意识到，这只是我作为一个观众，我个人的这么一个倾向。我觉得赵婷她选择这么去讲她的故事，我觉得这是她的艺术选择。非常好，我个人就觉得，呃，有些他这个故事创作的细节，比如说这个 Dave， 他的他的家境，他其实是那么有我的家境，他有一个在加州海边的农场，这个已经是可能是千万美金价值级的家境，这个其实还是非常呃罕见的这么一种呃这类人群的背景吧，所以这个不得不让人觉得有点过分的浪漫化，这是我、嗯、小小的一点点不满，但是也非常尊重赵赵婷的这个。他所讲的这个故事
1: ，呃，这个我还挺挺赞同的哈，因为就感觉就是他把嗯、呃，就是他有一他妹妹对吧？嗯、呃，然后有一这个 Dave， 我感觉他是三种考验对吧？妹妹是那种家人的心情，你留不留是吧？然后呢，这个 Dave 就是，哎、呃，一个非常理想的爱人，我有我又帅是吧？我这家人还特别好，然后我又有钱，你留不留？然后呢？但他哎都没有选择留下来。
2: 其实还有一个，在刚开始他，呃遇到那个他曾经教过的小女孩的时候，嗯、啊，对，他的妈妈也曾经讲过，哎，我的妈妈应该是跟凤儿是朋友，然后说，嗯、呃，知道你的情况，如果你想要呃到我们家来住的话，我们也是很欢迎的。所以其实真的是朋友的也给了这样的 offer。嗯
1: ，哎，三过别人的家门而不入，是吧？这个就还是很有意思的啊。哎，感觉好像又说成了一个优点啊。哈哈啊，哎
2: ，没有啦，就是这真实真实生活中是不可能给有这么多的选择的。嗯，特别是对于这些游牧人呃人群，很多是不得不走上这样一条路吧。嗯
1: 、是。哎，徐祖老师，要不您您也说一说，就是您能强行说出来的一些。一些不喜欢的地方呢
0: ？对我，我首先我还是想先回应一下刚才两位两位女老师啊，就是因为我我自己是觉得，就尤其是刚才陈老师说，就你可能在现实生活中一个游牧民族，他可能不可能不不会有那么多的选择。但就像我们刚才也说，这部电影它不是纪录片嘛，它毕竟是一个还是有叙事的这么一个电影。那我觉得王老师的总结就特别好，就是它其实。呃，这几个人这几个选择的出现，就是更全面的去以 Firm 这一个人来更全面的去展示这些游牧人他们上路的这个选择。因为其实他们在前期聊天的那里面也有一些人是来自非常优渥的家庭的，就比如说有个人。他说他要出来游牧的原因是我不想让我家停在门口的帆船就等到我死了还没有开出去。我靠，你家门口都有帆船了好吗？对吧？你这个真的是太凡尔赛了。就是，但如果但如果你要说你要说呃，如果我们只从 firm 这一个人的角度出发，确实你一个人有这么多的选择，好像挺扯的。但我们如果只是拿他这一个个人来反映这一个群体的话，我觉得。呃，也像陈老师说的，就是这赵婷做的艺术选择，而且我觉得我是可以接受的。好了，这个呃不是不喜欢的地方啊，就也是强行的这个有内鬼一下，就然后我嗯嗯要我自己硬要说的话，就我觉得，因为它其实这部电影它只有一段音乐嘛，然后我觉得它其实这个音乐还是我自己觉得是有一点不太喜欢，就我觉得它通情绪的感觉有点过于明显，就尤其是在中间那一段，嗯、对，就就。他当时就甚至有人背景的时候在弹吉他唱歌，他都一直在放着那个很煽情的呃那个音乐，那个地方的处理我稍微有一点点、呃、自己不是特别的喜欢。然后另外的话就是非要讲的话，我觉得就是他非要回 Empire 去看一下这一个动作，就最后那种呃就还要回去看一眼这个动作，我觉得有一点就 cliche 吧，就是我们说的太。太那个就老套了，就是我觉得就稍微有那么一点刻意的感觉，呃，其他的我是真的没有觉得有什么呃不喜欢的地方了，所以我也就只能强行就把这个抛这个砖让王老师来把您您您这个想吐的东西都吐一吐。
1: 哎，说回我之前，其实我挺我刚才，因为刚才就是回老家的这一点，其实刚才陈老师也说了，我其实很好奇，因为他之前没有展现过他老家的那个样子，为什么回一下他老家，你们会觉得这个东西很多余或者很，就是很 cliché 呢？我还比较好奇，我想再听两位再补充一下这个点
2: 。我是觉得还好，特别是他是一个首尾呼应的嘛，刚开始是从。那个安佩
1: 尔出去，对吧
2: ？对，然后后面又是从同样的这个呃 storage 就是结束，所以对，是一个首尾呼应吧。
3: 我觉得可能就是摄影和这种 open ending 这种开放式结局，就是哦，打开这个房门，看向一片无际草原这种开放式结局，会让人有点可能联想非常多拍过类似的电影的类似结局。我也觉得还好，是一个就是。挺好的，挺好的结局，回到回到了自己曾经，但是现曾经的，但是现在一无所有的家。
1: 反正大家对结局，反正看法都不太一样哈。但其实我，我，我，我其实不喜欢的地方不在于结局啊。所以我现在开始我的我的看法了。你们请
0: 开始您的表演
1: ，可以随意打断我啊。然后你们可以说说，哎，你们不同的意见，好吧？好
0: ，我们走了，上厕所。
1: 哎，没听没听过说过啊。<笑>就是我其实刚才、呃、第一个点，我想说就是我之前也讲了，它节奏很慢，它有很多很多的这个故事串在一起。然后呢，我就觉得有一些东西。很必要，很有意思，很有用。有些东西就不是那么必要，也没那么有用。比如说，呃，有一段戏就是他们呃，这个芬和 Dave 和一群人在那儿晚上看星星，说啊，那那那个星,星叫 Vega 是吧？二十四光年那么远是吧？你们伸出手感受它的原子吧是吧？是不差差不多这意思是不是？然后就觉得那你看这个东西对于剧情的发展没有什么用。好，然后。而且他其实照的，他<是>就是讲讲述的是一个普通的天文学知识，然后他也没有太多就是说这个芬儿和 Dave 的一些互动啊什么的，我就觉得其实没什么太大用
2: 。这个就是王老师不懂了
1: ，是吗？您您<是>您来说一说
2: 。致敬我们我国国产巨制，一起来看流星雨的这个。深层，我想不到高级黑在这里啊！<笑><笑>我
3: 要掀你俩的桌呢
1: ？<笑>其实，呃，你你你，其实我我个人感觉哈，就更好的一种这个表达方式是什么呢？就是他先说这二十四光年的事情，然后呢，他反过来说说在这个星星上可以看到地球二十四二十四年之前的这个样子，那反而会勾起风儿说：“哎呀，那那里是不是还可以？”看到我当年和我呃亡夫这个幸福生活的时光，
3: 你这你这才是大俗套吧？我感觉<笑>是不是我？我觉
0: 得王老师您这、嗯、您这您这,您这个是您这是高级粉啊！<笑>我的天，您这个一说出来，哇，整个整个精神都被升华了，有没有
1: ？啊<笑>、嗯，好，我我我我被喷了啊，我我很快乐。好，继续说，哈哈然后然后就还有就是这个什么富二代在那刷厕所是吧？在一个营营地刷厕所，然后哎呀进来个男的，然后、呃就强行上厕所，他出去，就这个镜头，你说你你你，我能感觉到，就是说啊，他这个生活不容易，他,他要打很辛苦的工，但是这样的镜头很多呀。他在那儿去收那个那个什么 bi 的，是吧？叫甜菜，是吧？也很辛苦啊。那这这段到底有什么用，对吧？那如果你你把它改成，哎，强行上厕所的是 Dave， 是吧？哎，他们俩中的有一些互动的剧情啊。那我得这一
2: 段，王老师又不懂了
1: 。那您您来说一说啊。
2: 这个就是为了展现像王老师这样的权贵，然后生活优渥，对于我们这种这个平民老百姓，然后视而不见的一种态度。那个上厕所的男生就代表了我们王老师。好，
1: <笑><笑>掌声响起了。嗯是呃，难怪我呃，是，所以我觉得这个
3: 这节目
0: 没法录了，这我这,这
1: 我太危险了，一下我就和这个呃大家站在对立面啊，但反正这就是我的一些看法嘛啊
0: 。王老师在闭麦的边缘，
1: 我我在使劲摁住这个桌板啊，不让山老师把它掀起来哈、啊。然后第二点我想聊的，就是说这个电影有些转场哈、啊，呃我我觉得很突然，然后他为什么会会转到下一个场景，完全是靠他之前的铺垫。比如说，呃，这个这个 Dave 生病了，对吧？然后呢，呃，和这个和这个芬儿有一段对话，然后他们就说啊，你你下面要去哪儿啊？呃，芬儿说我要去挖甜菜，是吧？挖那个必的是甜菜，是吧
3: ？是的，嗯、对
1: ，然后呢，然后呢，然后 Dave 说啊，那个不是十月份的才弄吗？哎，我之前，我我待会儿我我要去这个这个叫呃 w o r d r u g 啊，你你要不跟我一起来？然后我们就这个剧情就是他们在呃 w o r Drug 的一些一些剧情，有些什么恐龙啊什么的。然后呃，突然镜头就一转，哇，就开始那个机器开始喷很多很多很多甜菜，震耳欲聋。然后你看那个缝就换了一身衣服就开始收甜菜，然后我就觉得我靠，这。就我第一遍看，我其实没听那么仔细。我靠，这怎么回事？就莫名其妙的。而且我觉得可能对于国内一些观众来说，可能他不是很了解这个这个田呃这个田菜是什么玩意儿。然后突然这玩意儿，他可能以为挖石油呢都有可能。因为一开始我我都以为他在什么采空场呢干干什么活呢。所以我觉得这个可能有点让我不是特别喜欢。我不知道几位有没有一些看法。
0: 这个就是王老师您不懂了呀，这就是您这个优渥的人不知道甜菜长什么样子的，所以就是优渥甜
1: 菜，<笑><笑><笑>这咱们这电影，这咱这期节目怎么这么多阶级斗争、啊、我的天啊，嗯。
3: 嗯，我是觉得不大需要用那个镜头有不有用，什么是有用，什么是无用，什么是有效率，什么是无效率来来太评价吧。然后我觉得可能，同时我喜欢这个电影，可能原因就是我觉得它有很多这种无用镜头。呃，人家讲的就是一个情怀，就是一感觉，就是一诗意。我不需要它真的就是推动这个剧情，每一个每一帧画面都在做这件事情。但是我其实也能理解到，就你说的，就你不喜欢这一点。我是和我老公一起看的，嗯、他其实我觉得就会在很多镜头上可能是偏向你的这个反应，就会觉得有点慢，有点无聊。哦、所以我觉得这就可能是不同人的观影爱好吧
1: 。那对于我那个转场的看法呢？因为我其实不止这一点，就比如说他一开始是在这个呃这、那个 Q 开头的那个地地方，那个我忘那地儿怎么读了，就是他们就是很多一堆房车在那块聚集那个地方，就是也是开阔草地，是吧？然后呢？之后呢？他就和那个 l 达妹是去了一个一个地方当那个 camp host， 就是在这个夜营的地方当那个服务的那个人。就这俩地方，其实我一开始我第一遍看我也没我都没看出来他换的地方了，我以为是同一个地方。哎，怎么 l 达妹怎么怎么怎么又回来了？因为。也都是一,一望无际开阔草坪，对吧？然后，然后直到我看到就是有有个人过来说啊，那个什么，呃，我女儿过生日，这电停。我说我操，这哥们儿谁呀、啊？怎么突然、啊、然后我就哦，这是这不是那地方了，换地方了。就是他这个转场，其实他从来都没有一些镜头说这是这个是什么地方，那个是什么地方，他就直接镜头夸就过去了。然后如果不是看特仔细的话，可能就有点跟不太上
3: 。对你需要中文字幕组给你写上那个背景资料在下边给你打上
1: 。哎、你说这个特别好，就是他可。能换地方，他真的可可以在中间加一个一个字说这地儿换了。之前那个地儿是 Arizona 什么什么什么地方，这个地方是什么什么什么地方？就是你说
3: ，我、oh, OK， 这个这点我是这样认为的，就是一是确实可能美国那个大农村，尤其是在国内观众或者是您这样就是城市男孩的眼中，就是长都差不多。我个人其实看的时候没有这个困扰，但是我觉得他这么这个处理，反而就是就是你可能觉得有点 choppy， 就有点有点这种断层，或者是有点这种忽然这儿忽然那儿。哎、但其实也是就反映了他们这种人的生存状态嘛，因为就是全美国各。地跑各地去找活所以就他们可能也就觉得我今天在那儿，明天就得跑到那儿去接活儿去。对、啊，就是我我、oh. 我是可能这很这里面很多人愿意，我愿意一直在你这个 Amazon 这儿一直这个分拣包裹。但是你 Holiday Season 假期这个圣诞假这个忙季完了，你就没活了呀？那我可不就得突然就换到下一个点儿
1: ？就是天天是四海为家，何必要分东南西北？是这个意思是吧？<笑>行，可以啊，这个这波解释我我我觉得可以。那西老师，您有什么要补充的吗
0: ？没有没有，我觉得陈老师说的特别好，就非常赞成。就如果刚刚陈老师不讲的话，我又要说，就是因为这个有我的王老师不懂这种四海为家人的那种苦闷，所以就是浪费、哎。对，所以我不说了，<笑>就这样
1: 。别说别说哈，呃，最后一点，我觉得你们几位可能就要喷我了，就是我觉得哈。凤这个人物啊，我觉得立的不是特别吸引人，或者说不是特别吸引我。我我我，你让我说完哈。山南老师马上就要抽我了。山南老师已经蠢蠢欲动了啊,、嗯、啊！就是我我我感受不到他很很强的人格魅力。你看他感觉就很丧丧的，然后呢，他也很内敛，然后他不是很愿意跟人去交流，他把很多很多东西都留在自己心里，然后呢，他跟很多人都保持一个距离。但是这个人其实我很陌生，他来自一个我不是很熟悉的阶级，我不啊，等会我不说阶级啊，我不是很熟悉的，我不是很熟悉的这个背景，因为毕
0: 竟我发王老王老师王老师自爆了，王老师<笑>
1: 没有，我是生在红旗里，长在红旗下哈，我对这个美帝国主义迫害的这个这个中产阶级，我真的不是有很多了解哈啊，然后呢，就是然后另外就是说呢，这就是他。对我来说就是一个普通的美国的美国的姐啊，然后呢，就是我就不是很想跟她一起上路去看她的这,这段公路的旅行。我不知道，就是你们真的是能体会到这个人？哎呦，我特别为她揪心，我特别想，我特这个人特别吸引我，就是你们有这种感觉吗？还是会像我一样，就是不在乎我
2: ,我跟王老师的看法正好相反啊！哦。Oh. 对
1: ，你来说一说。我觉
2: 得这部电影做得非常好的一点，就是反而是没有把女主角凤儿她的背景故事介绍的特别清楚。嗯、就是我们其实并不知道她在背后经历了什么，她的丈夫是为什么而死，他们为什么没有小孩或者他们有过小孩或者任何任何。我觉得。因为如果讲得很清楚呢，就反而就第一比较俗，第二呢会让大家觉得，就是会想哦，我更惨啊，你你值得什么？对这样的痛苦，所以我是还是蛮喜欢这一点，反而。嗯，然后他没有非常清楚的交代，就是说会让这个王老师觉得不想跟他一起上路。王老师想跟什么样的女性一起上路呀
1: ？哎，这个问题很危险了哈哈。不是，我主要是觉得就是，毕竟电影要看这么长时间嘛，对吧？这个这个这个女主角她其实就是带着大家一起从南走到北，从从寒冷的地方走到热的地方。那。这个人的人格魅力，我觉得可能对于我来说很重要，就是因为我想他如果很吸引我，我就很想知道他将来会发生什么故事。但是我，他就是一个冷冰冰的一个人的话，我觉得那你这么一个无趣的人，我就虽然他里面有一些呃能感受到他在苦中作乐的感觉，比如说他们在那个呃房车展的时候是吧，他带着一群老太太说啊我们我们开车了啊滴滴门门是吧这种感觉对，而且还要
2: 去后呃夏威夷，我觉得那一段。挺挺逗的，对，因为你不可能开车去夏威夷嘛。
1: 对对对，然后或者是他们在那个营地里的，他和那个琳达妹，对吧？说哎，做做……’哎，这个 Badland 的这个 SPA 是吧？哎，你你你你来，哎，上冰一倍是吧？然后你,你给他贴个黄瓜、那个面膜什么的，就这些东西，我能隐约感觉到，就是哦，这个可能是在表现出这个人还是会享受生活。但我其实看了完两遍之后，我还是没有，就这个人还不是那么足够吸引我。哦
3: 、呃，不是，人又不是个旅游。节目跟谁上路啊？人家不愿意跟你上路、啊。嗨嗨，嗯啊，没有，我觉得他这个人的性格塑造就是本身不是一个什么就是招人喜欢、什么万人迷的这种这种性格，所以我觉得他也不是这个人设，嗯、所以这个讨论就我觉得也不是特别有意义。呃，而且他本身的人物性格面就是有这种缺陷，就是确实像你说的，可能是不招人喜欢，就是。嗯尤其是比如他碰到那几个朋友，可能对他颇有微词，是吧？说你这个人干嘛放弃这些东西去去流浪？还是有一部分个人选择的成分。但他这个人就是这样，你你对人家就是，总之没有没有想要跟你上路嘛
1: 。嗨、呃，嗯、呃，那可能这就是为什么我不太喜欢这部电影的原因，因为他不想跟我上我也不想跟他上路啊。<笑>好啊、呃，徐老师，您有什么要补充的吗？
0: 没有，我觉得就是还是王老师的就是观影预观影预期吧，因为我觉得说实话，这部电影它就是让我们通过一个平凡的人去认知一个我们并不了解的群体。那如果这个人像您说的，他他太有特点，他比如说他是。哎没没，那嗯，但他他去游牧，就本身这个游牧这个事情就没有他作为蝙蝠侠这个事情重要了，对吗？所以我觉得其实本来<笑>本来这个人就是一个平常人，他就是一个和我们一样有生活的无奈和喜悦，然后有他不得不做的选择，然后我们才能从他的呃这种并不抢眼的这种呃日常中去感受到他真实的生活。所以我觉得，可能王老师像您说的，因为您可能一开始看这部电影的时候，您就没有没有办法把情绪带进去，那您可能就需要一个更加强势或者更加有人格魅力的主演去帮您实现这个过程。那可能作为我来说，嗯、我自己本身我就很感触他的他们的这一个人群和他们的生活，那我觉得我就更好的可以通过一种平凡的人格去理解他们生活中的各种。呃，这种琐事，或者说他们整个生活的状态，所以我觉得，在我看来，这并不是一个缺点吧？就这，我觉得是一个很正常的选择，而且我也很接受这个处理的方式
1: 。好啊，感谢西多老师，看来还是我这个人太俗了啊。好，那我觉得其实我们呃聊这个电影的。情节和内容我们可以聊得差不多了哈，我们现在就可以聊一聊这个外延环节啊，电影之外的东西，或者就是我们还没有聊得够深入的东西。比如说，第一个我特别想跟，尤其是两位女嘉宾哈，就是我很好奇，就是最后啊，我们刚,刚也有聊过，就是 happy ending bad ending， Dave 和 f 凤儿两个人没有在一起啊，然后并且呢，就是 f 凤儿呢，在电影的结尾呢，依旧选择是继续的去流浪。就算他其实有家，就算有人愿意给他一个家，他都不想留下来。我其实很想听听两位女性，你们怎么去看凤儿的选择？两位谁先来,来说
2: ？嗯，我是看，我是觉得他是，呃，其实他会就做这个选择，在电影的前期已经做了很多的铺垫，然后也做了一点点伏笔。这是我自己个人的一些、一些、一些看法。你
1: 怎么理解他的这个？
2: 对，就是、嗯、呃，因为她曾经在跟她妹妹交谈的时候，她讲到过，呃，她为什么选择搬到呃这个安佩尔这个小城，以及她为什么在她丈夫去世之后，她一直坚守在那里，直到就是这个小城她整个从这个世界上消失，因为她连邮编地址都没有了，对对对取消了，呃，是因为就是她的丈夫是一个呃，我理解是一个孤儿，嗯、呃，如果说她觉得如果我。呃，离开了这里，那我的丈夫好像就从来没有存在过一样。嗯、哦，所以她选择陪伴她的丈夫来到这里，然后跟她在这里生活、工作，然后即使在她丈夫离开之后，她也没有选择离开。呃，但其实从跟她妹妹的对话当中，我们能感觉到，这个凤儿从小到大其实是一个非常追求自由、呃，追求自己内心的一个有点另类的小孩嗯，所以呢。在他做第二次的时候，他选择的是，虽然他跟 Dave 之间是有这样的情愫的，但是他不愿意为了其他人再选择，呃，留留下，停下自己的脚步。所以他的第二次的选择是，呃，他还是要自己一个人继续他的这个游牧的生活。
1: 就是是表示他对他王父的这个忠贞吗？是这个感觉吗？
2: 不是，就是应该是他对于自己内心选择的一种忠贞。就是他在，他在他人生的呃前六十年，就是第他的第一次选择都是为了别人留在了一个地方，安定在一个地方。但是他在有第二次选择的时候，就是 Dave 向他抛出了橄榄枝，以及他的家人都非常欢迎他能够在在一个新的地方去呃 settle down， 就是呃停留在那里生活的时候，即使。非常非常的诱人，但是他也选择放弃，所以我才觉得，呃，我幻想中的 happy ending 是他们在呃这个游牧之路上在重逢，而不是呃他和这个 Dave 在呃加州海边的豪宅幸福的生活在一起。哦， oh. 对，然后其实我还有一个小伏笔，我。不知道算不算啊？就是当时，就是他在这个呃亚马逊工厂的时候，是有一个、嗯、有一个人，他抛弃了自己的狗，哎，对，没有办法，他中风了，对，没有办法带走这只狗。然后可以看出，这个凤儿也是很喜欢这个狗。然后呢？嗯，但是他没有选择带着这个狗，因为我觉得这就是他对对于后面他生活的生选择生活选择的一种宣誓，因为我想就是宠物嘛，嗯、应该是代表就是一个就是安定下来的意思，一个家，然后一个就是这样的一个给这样给人的一种一种感觉吧。他选择我。我没办法，就是带着宠物，因为我不肯，我日后的选择也不会是在一个地方停留，我不会停下自己的脚步。对，
1: 因为宠物它是要依赖人去活嘛，那么它这种生活的方式就是不依赖别人，也别人也不要依赖我。对，独来独往，好。嗯嗯，陈老师有什么呃自己的看法吗？就是对于这个是凤儿最后的选择
3: ？哦，我觉得珊娜说的很好，我觉得就是凤儿她。一直以来，可能都在这个安稳、舒适和真正追求自己想要的生活，追求自己的精神独立，追求自己的生活方式独立有尊严，就一直在做一种选择。然后他，他对所谓游牧或者是流浪，或者是这种四海为家的生活这种选择，就是他想要的生活，所以他可能把它放到非常舒适的环境。待上一两天、一两周，他马上就会觉得浑身不自在。嗯，我觉得虽然我们可能作为这种，就是我们当然都是住在固定居所里面。然后我们也是都不想这种以四海为家生活的人，但是你内心其实也都会有多少的共鸣，就可能不不在这个生活方式上，但是比如说在有的时候你做生活其他选择上，你就是总会要做这种取舍。我是要在多大程度上就是真正的。呃，追寻我的内心，呃，我在多大程度上我是要去迎合别人？就是我觉得他这个就是可能更广义上反映了这么一种就是两者之间的权衡。所以就是尽管我换做我的话，我肯定二话不说就留在 Dave 家州海边的<笑>千万农场了，这简直就是我的人生之梦。但是就是马上
1: 把你车推海里去啊！我不走
3: 了。<笑>哎、真的提醒你，你是有老公的人啊！<笑>啊，对我说你怎么没早告诉我呢？<笑>咱第一次。见面你就应该交代一下，嗯，对，但是对，但是我就觉得这个这个放到我其他的人生选择上，不光不管是比如说职业，或者是我住在哪个城市，住在哪个国家，嗯，对，就是或者是我怎么处人际关系，选择什么样的朋友，选择什么样的亲人，什么这样的，我都是就是多少都会有一点折射。
1: 嗯，其实我我我说点我的一个特别粗浅的看法，可能还是我可能太直男癌了哈。就是因为它里面其实有很多对白，比如说有一老太太跟着夫人说，是吧？啊，这个这个戒指你,你是个圆的，是吧 ？Never 是个 circle， 是吧 i never ends， 就永远都不会终止，然后你不会把它摘下来什么的。然后然后并并且这个电影的一开头就是他拿起他亡夫的这个这个衣服往闻一闻，我我个人感觉就到他为什么。没有跟 Dave 在一起，因为你看，他其实有很多镜头，比如说他在躲着 Dave， 他不是很想跟他，就是保持太近的距离。我在感觉就是说，哦，我我可能喜欢上这个男的，但是我又不能跟他在一起，因为如果，哎 w a s remember lives？ 如果我和他在一起，我忘记了我的前夫，我的老公就真的死了，所以他就宁愿就是怀怀带着他对老亡夫的爱，然后呢，就是说家嘛，这个词是在心里头的。所以说我，我我我对他的爱只要还在，那我就永远带着这个家和他一起去这个流浪天涯。我我其实是这么理解的。
3: 山的老师又要哭
2: 了。没有没有，我突然发现，原来王老师是内心是一个特别单纯，然后特别浪漫的一个男孩子
1: 。嗨。
2: <笑>对，其实人是一生可以呃爱好多人的呀。嗯哼
1: 嗯哼。Huh, uh huh. 对，所以所以我就其实你看，你发现了吗？就是作，反正作为我男生的看法，我反而跟你们两位是不一样，因为你们你们是说他最后选择愿意不愿意被束缚在一个地方，他愿意去流浪，但是我的感觉是，他是要还没
2: 有找到那个喜欢的人，嗯、还是,就是不不，他就。
1: 一辈子就这一个人
2: ，
3: 你是把自己带入了他亡夫的角色
1: 。嗨<笑>，我我我要玩啊，
3: 对你忠贞的人，就是、啊、很有可能。我觉得就是，我觉得是也是一种可能
2: 性啦。对对
0: 就另一种解读是吧？<对>你们<对>你们的对对对,对,对其实我刚才也特别想说，原来王老师是一个呃这么浪漫的、幽默的人。嗨，<笑><笑>我突
1: 然就被洗白了哈，非常惊讶啊！
0: 其实我觉得各位的观点，我觉得都都特别好啊。然后我我自己其实有我自己的想法，就我觉得他们对您说说，在他们在。那个那个海边豪宅里面的那段戏，就你表现得很清楚了。我觉得就是， firm 就没有做好去安定下来、这种接受这种生活的准备啊。你看他就是，他明显的就是他在这个大床上面，房子里面大床上面他是睡不着的。他到半夜他必须跑到这个自己的车上去才能睡着。他就还没有，嗯、就其实我觉得从从剧情上来说，就是已经展现出来，他不管是出于什么原因吧，不管是。他自己的选择，或者是他还在怀念在亡夫，呃，他都已经做就是表现出来，就是我还不能接受这样的生活，所以我要去过我习惯或者说我选择的生活。我觉得就就这么简单。然后那段戏其实我觉得也很好，就是他其实他其实是展现了有点像一个平行时空的一个 firm， 就你看他还有专门让这个 Dave 去离开那个房间，然后让 f 缝儿抱着小孩子在这个。凳子上面坐着，其实就是一个平行时空。如果他有孩子，如果他当了别人的外婆或者或者奶奶什么的，他就是这么一个状态，对吧？所以我觉得就<哇>对，从从我的角度来说，其实嗯没有什么需要解读的吧。就我觉得就是个人选择和他当时嗯有没有做出这个选择的这个。呃，准有没有准备好做出这个选择，或者说有没有想好要走这条路，仅此而已啊？他当然他选择另外一种生活。对
1: ，我有觉得西老师这个解读很浪漫啊，就是说他在 Dave 的家里感受到，就是如果。这些不幸没有发生在我身上的话，我应该过的是这样的生活
3: 。我觉得这个平行时空的观点特别好，就是我觉得作为我们呃爱好这个这个安安稳生活的观众，每次看到这儿就感觉要给他加油鼓劲，说 Ferm， 请你选择这样的生活，不要再流浪，在自我折磨了。对，但是我觉得也像这个这个老师说的一样，就是他他就是没有做好这个准备，他这个人就是需要以四海为家，这个也是。我之前说的，为什么我觉得我对这个电影有些微不满意，就是这一点，就是感觉最终的结局好像是，呃，归到了这个凤儿的个人选择上。嗯，呃，从这个角度可能并没有很好的展现这个这一个人群的这个的挣扎吧
1: 。就是他其实应该从这个人开始，然后放到这个整个这个类人群上，可能会更。
3: 我我我我不能比那个赵婷导出来一个更好的片，我就就挺好的，不不不不用给他那个支招了。哎、就是
1: <然><笑>就怂了
3: 。所以<是><笑>我是觉得是他导演的这个选择
2: ，你不可能同时、啊、这两条线是冲突的，<对>你不可能同时都展现。对，就是他的内心还是非常温柔的，但是我们陈老师是有点，
3: 我可能更多是从就是这个可能原著的想。揭示的美国社会问题的角度去看，<错>然后觉得哦，这最后这个结局变成了一个他彻底的个人选择。嗯
1: ，那咱们那个说下一个话题哈、啊，下一个话题就可以再放大一点，就是可以接着这个陈老师说的这个社会问题来说，因为这个电影其实它里面呃通过一些镜头，通过一些表演，通过一些呃角色的演讲。它其实是反映了很多美国社会的问题的哈。我比如说，呃，我我举一个我最直接的例子，就就是这个 Empire， 对吧？这个 Empire 实际上是确实是实际存在的这么一个地方，但是这个地方绝对不是美国唯一的一个什么由于经济萧条，由于这个大企业的破产，然后导致它连邮编号码都没了，肯定会有成千上万个。那之所以选择这个叫 Empire 的这么一个地方，因为 Empire 它就是这个呃翻译过来是帝国帝国嘛，对吧？因因为这个，比如说纽约就是 e m p i r State 嘛，对吧？就是其实是带着美国的这种骄傲的，是吧？他当年的那种就是二战之后，诶诶,诶，平地惊雷，这个这个直接起飞，是吧？然后到现在，哎，二零零八年之后逐渐走下坡路，是不是？就是我们能感觉到，就是说，他其实是在表现出，就当这个社会。开始走下坡路的时候，那第一批受到冲击的人，那当然就是底层或者这种弱势的群体，比如说老年人啊，这个这个呃中产阶级以下的这个这个这个这个阶级。所以我觉得，呃，而且他其实电影里面也聊了一些，比如说养老金是吧？那个琳达妹一看就五百块钱是吧？呃，什么的。我很想听听几位老师对这个社会方面想反映出的问题的一些看法
3: 。呃，首先我想就是。就是加一点，就是这个不是美国什么零八零九经济危机之后才发现的一个才发生的这么一个问题哦。这个其实是一个很长时间以来，可能几十年，就是所谓的美国，比如说铁锈带的衰败以及制造业的衰败，这个是和全球化密不可分的哦。而且其实我觉得我们作为中国人还是有一个很有趣的视角在这里，因为其实在这个全球化的过程当中，中国作为制造业大。是一个、嗯、呃净受益者，而这种全球化的浪潮当中。嗯的所谓的 losers 的这个失败的人，就是这些在美国可能原来有着很中产、很 OK 的工会工作，嗯，可能高中毕业我去一个工厂，我就能赚到一个人可以养活全家人的这么一种所谓的二战之后的美国梦吧，嗯，是他们的破碎，嗯、呃，所以我觉得这个就是一个缩影，但是它并不是仅仅从比如说。呃，次贷危机之后那次，人们失去了一些家园才，才才呃才就引发的这个这个导火索，这是一个比较长期，而且也是一个。很难去很难去逆转，也很难真正有对策的这么一个一个社会性问题。而且这个问题，其实我觉得，尽管我们中国是全球化的极大受益者，这个在中国也是有一个有很好的例子。我们的东东三省这个重工业也是面临着同样的呃的衰败也好，或者是这个退步也好，或者是经济上的一各种问题也好，所以这个就感觉是。各个国家，这个不光是美国的一个社会性的问题，这个其实是在各个国家都在不同阶不同阶段要经历的这么一个问题。嗯，然后我觉得，所以我就觉得这个影片对我来说，我觉得就是。给他们了，给这个人群的一个很好的展现他们故事的机会，所以我觉得赵婷，尤其是对于他这么一个就出身很优渥的孩子，呃，能选择这么一个主题，还是让我觉得还是就是很很很高兴的。
1: <笑>对。其实里面还反映了一个东西，就是他们这边的老年人的生活嘛，对吧？因为咱们中国是有这个养老金，对吧？就是说，应该是，呃，有工龄的话，你按工龄应该是会领钱的，是吧？但是在美国，它应该是它只有 Social Security， 是吧？就是呃，就是一直存，然后等等你退休之后，是吧？然后这笔钱是能发给你的这么一个东西。但是，而且就是。中国，它是中国传统文化，它就是说
2: 家庭养老
1: ，家庭养老嘛，对吧就？但是你看它这个里面，就完全就没有，就美国它是没有这个文化的。据我据我了解啊，然后你比如说举个例子，里面这个 Linda May 对吧？她说是十二岁开始打工，对吧？她养了两个女儿，但是她现在就是一个人去流浪。她也具体她也没有说这俩女儿干嘛呢？为什么不养她？但是可能是对于美国人的文化来说的话。就是没有义务去养自己的母亲，就是怎么说你啊、哦，你没钱，你跟我要钱，那凭什么，对吧？不会像这个我们中国传统文化就是说，哎，久病床前无孝子啊，是吧？什么什么，就是说你怎么能不去赡养你的父母呢，对吧？所以这个其实我尤尤其我们中国背景的人来看的话，他其实是也能、呃、有一些感触吧，或者说能感觉到，就是说文化不同所造就的这种社会的问题也，也也是比较可怜的。
3: 我觉得这个有文化的因素，但是也不能一概而论。就是在中国，你也会有孤寡老人的这种情况，包括你刚才说的这个养老养老金的问题。嗯、其实这个 Social Security 美国的这个退休金，其实它对应的就是中国养老金，只不过是中国的养老金的分发，其实就是。这个不同阶级，不同阶级也是有很大的差别。好<嘛>、呃、对，如果比如说，嗯，你如果是公务员体制内 ，OK， 那你可能有，就现在在美国其实就是都很少有的这种 defined benefit plan， 就是有这种，嗯呃、固定发多少钱的这个养老金，而是
1: 直接发到死对吧
3: ？哎、呃，对，直接发到死这种，呃、这种 pension 这种所谓在美国，这个其实是在几十年当中是消亡很严重的，嗯。曾经的美国的老年人也是有这种 pension 可拿哦、oh. 呃，当然，我那你要再说到，比如说中国养老金多少钱和美国这养老金多少钱，比如说你五百美金的养老金换做人民币也不少，对，而且在美国这个生活成本很低的城市，可能他。哎，五百块钱花的那个能买的东西，比在北京这种城市还要多。对，所以就是这个这个比较，我觉得就是很难做这种就是画一的这种比较。但是我觉得它所体现出来这个问题，就是不同的社会就都会有，不管你是亚洲、西方还是中国、美国，就是你社会中总会有这些弱势群体，会有这些不管是他个人选择也好，自己年轻时候做了什么可能。呃，计划不那么长远的这个决定，或者还是就是很不幸，他就是落到这种地步。这些人的老年，他们需要怎么度过？以及如果他们已经是这样的人群，我觉得凤儿体现出来了一种，就像之前这西多老师说的，就是非常豁达，然后也非常呃释然的这么一种有自尊的生活。的生活态度
0: 对，其实我觉得，呃，陈老师和王老师的讲的都特别完整。就我就补充一点，就是因为刚才陈老师说这个，呃，问题它不是呃零八次贷危危机之后才体现出来的。对，但就稍微补充一下，就因为刚才啊、呃，王老师也提到 Linda May 的那个情况嘛，就是为什么她从十二岁打工打工到六十几岁，然后到最后她的养老金里面只有五百五十块钱，就是这个东西是跟零八年的次贷危机是相关的，因为美国其实有一部分的。这个退休账户是会放在这种投资的市场上的，所以当时就零八年，因为我们都知道在次贷危机之后，美国整个股股市也好，房市也好是崩盘了，所以就其实很有可能是他如果在经济正常的情况下，琳达妹是有一份比较丰丰厚的一个退休的保障的，但也是因为呃，刚才陈老师说到的，就美国当然。就金融上的问题，或者说这个全球化各各方面的问题综合起来，导致了这么一些老年人他们的养老，包括养老金存在这些情况。那我觉得刚才陈老师讲的这个点特别好，就是这不是美国的问题，就是全世界都面临的一个问题。然后我们在美国，我们其实也能看到，就是这也是美国社会一直以来一个很很严重的一个争论，就是现在这种呃年轻人。花钱，然后让老年人养老，这种 system 就是这个这个制度，它到底在未来会怎么样？会有一个怎么样的恶果？我们是现在我们作为这种菜鸟外行人，我们只能做一个很简单的这么一一个想象，但这里面其实是埋藏着很多很多，呃，我们可能并不熟悉，但是。跟我们却息息相关的东西的，所以我就还是从这个角度说，我觉得这个电影它展现了这一部分的群体，这个群像的这种，呃，讲述其实本身就已经是非常可贵的一个东西。我觉得我就特别赞同刚才两位老师讲的这些信息
2: 。对，而且呃，我也是特别赞同呃之前几位讲的。然后就作为一个中国人来说，其实我也是觉得这种这种压力也是有的，因为、嗯。呃，比如说在农村有很多的留守老人，然后对于我们这种八零九零后，呃，独生子女，然后也会有非常多的这个非常不幸的这种失独父母这样的问题。虽然我们会有这种家庭养老的传统，但是这种事情也是没办法呃提前预知的。然后还有一一点，我觉得挺有意思，就是。我觉得，因为就是中国经济这这么多年发展特别快，然后呃，很多这个很多人就是都是去到大城市去生活、去工作，然后一些人，呃，又来到国外去工作、生活，所以我觉得我们真的是做不到就是落叶归根了。所以说，啊、以说回不去了。对，回不去了，很多时候是回不去了。所以说，我们每一个人都可以，就是。关联到这种就是老无所依打引号， <Hi. S 1> 这样漂泊的感觉，然后我要怎么去呃思考我的晚年生活？因为我们不可能回到我们呃亲戚或者是我们出生所在的城市，对，是这样子。
1: 所以这再引申一步，就是说这个经济这东西虽然看上去离我们很远，但其实我们息息相关。就像刚才徐老师说的，这经济一崩盘，养老金就受到影响，将来这个会影严重影响退休后的生活质量，对吧？所以说这个政治是这个经济的集中体现嘛，对吧？这个确实是。不能置之甚外，一定要为将来就是做好打算、
3: 啊、怎么变理财节目了？<笑>突然、嗯
1: ，那所以是，
3: <那>所以王老
2: 师建议买哪只基金？
1: <笑>建议不买基金，
2: <笑>真是幽默的对话呢。<笑>没错啊，王老师，基金跌了吗
1: ？哎，基金妈了啊！基金没跌哈、啊，没听说过。嗯<笑>、啊，好，我们说这个哈、啊，我们可以说一些比较就是更加危险的话题啊。<笑>啊，其实一开始我就说哈、啊，这个电影它其实那种本身可能跟我们中国没有太大关系，讲的是美国这种罪恶的资本主义经济啊的恶果哈，然后但是。他其实最让人关注的是这个叫赵婷的导演，对吧？因为之前是有人说了赵婷所说了一些话，然后大家说：“哎呀，这个人有问题，是不是？”哎，我其实想让这个西土老师先来跟大家来说一说这件事情的一些背后的一些事情
0: 。哦，其实其实这个事情就是说起来，因为呃特别有意思，就是就在金球奖啊、呃、赵婷获奖当天嘛，然后当时中国的社交媒体上就掀起了一股这个热潮，就是啊这个。华人之光有没有就是这个赵婷第一个获得什么什么什么的华人女性之类之类的，然后就就在当天就有人找到了这个她之前接受采访的一些言论，就是其中一个是，一三年就是她当时拍完第一部电影叫做《哥哥教我唱的歌》，然后接受一个澳洲的媒体接呃采访，然后她说了一句话，就是当那个呃记者问她为什么会拍这个题材，因为像刚才几位老师也说过，她作为一个在中国。成长，然后又挺优渥的人，然后他拍了一个美国的这种少数族裔的这种边境的一个很少数群体的一个故事。那当时就记者问他说：“你为什么会拍这个？”他就说：“他说的原话是 ‘It goes back to when I was a teenager in China, being in a place where there are lies everywhere’。”然后被中国的媒体解读，就说他说他的话里面认为中国是一个充满谎言的地方。这个是第一个，然后另外一个就是在前几年他拍完这个《骑士》之后，他在一个采访里面说过一句话，叫做 “The U.S. is now my country”， 就呃这个后来也被这个更正了，因为他们当时是通过呃电话或者是这种 Zoom 的这个采访嘛，所以是就说现在在文章里面已经更更正了说，说他其实他说的是。The U.S. is not my country， 就是美国并不是我的国家，完全相反。<笑>对，然后当时就是那个可能记者就说，因为他从上下文的语境来说，确实是 not my country 是更加合理的，因为他他讲的也是说大概的问题是说你是你你怎么样，你为什么会去拍这种故事？然后他的回答就是说哦，因为这不是我的祖国，所以我就终极来说，我可以抽出来一个少数民族裔的身份去看待这个事情。就是从语境上来说，其实。更正过来是更加合理的，就是说，他说美国不是我的祖国，呃，这个说法是更合理的。但其实我自己的点呢是说，其实不管他说了什么，就其实都不重要。当然，这个我也是就想听一下，就是呃，各位老师的意见
1: 。那我先抛砖引玉一下，好吧？呃，我们不用在这儿就是说呃贩卖二手知识啊。其实大家都知道，就是说这个宋丹丹呢是赵晴的继母，是吧？不能反过来说，反过来说就可能出问题的。<亮>然后呢，就是他是他的父亲啊，呃。是有他，对吧？然后呢，呃，和他母亲离异之后，对吧？然后呢，这个是，然后宋丹丹呢是和英达是离婚之后，带着他的儿子，然后呢，他们组建了一个家庭。然后据说呢，这个呃母女俩呢，就是引号母女俩是相敬如宾，对吧？那其实你这种单亲家庭生长的这个这种情况下，他其实。确实会看事情会跟大家不太一样，可能他会觉得有些东西可能他受到欺骗呀、啊、什么的，就我们不知道他到底发生了是什么，对吧？然后呢，而且呢，就是说他其实他有一段采访，他他说的很有意思，就是说他他说很多人啊人格塑造是来自于他来自于哪里 ，where these people is from， 但对于他赵婷来说呢，他是 where he's living from， 他逃离了哪里。所以，他其实是对于他所生长的那个地方，他可能不是很喜欢，这是我的我的解读哈。所以说，对于这么来说的话呢，这个人他所经历的经历的事情，他所生活的环境，我们都不知道。我们就完全就因为这么一句话就把它强行解读了，说哦这个人辱华了，我觉得这其实是一个非常片面的东西，甚至于就是说完全就是故意的让让让一个很好的一个人变成了一个大家的公敌，我觉得其实这是一个非常得不偿失的，对不对？那万一他确实是小小时候受受过欺骗呢，对不对？买了一套一套十二册的如来如来神掌，然后发现我靠我被骗了，对吧？那都有可能发生的。我想听听其他老师是怎么看这个问题
2: 。呃，可以理解有一些人听到这些。他所说的一些言论呢，可能会觉得有点刺伤到自己，呃，但是我觉得我们中国人这么多年发展的这么好，应该多一些民族自信心，不要因为一点点这种小东西，然后就开始这个接受不了啊，或者是什么，因为。呃，在美国的话，我觉得我的所有的美国同事啊，整天都在骂美国，对吗？
3: 所以就很正常，嗯，发表自己的想法吧
1: 。呃，陈老师呢
3: ？对我倒是也不觉得他所谓的什么这个谎言是什么，是来自于他的小家庭，或者是他。由于是单亲家庭而不幸或怎么样，这个我觉得可能有点过多推担了，或者是有点过多解释他这个话语是所谓的不辱话或怎样。我是觉得他随便爱说什么说什么，这个他就算是真正的，就是我就是不喜欢中国，我就是觉得中国是充满谎言，这个跟这个跟他拍好电影一点关系都没有。我觉得这是这是他作为一个人的自由。呃，而且谎谎言这个事情，哪个社会不是充满谎言呢？有的社会的谎言更多一点就是大家可以 be real 一点我觉得，呃，我觉得这个事情特别不好的一点，其实它不光是一个单纯的网暴事件吧，这个主要是大家也都亲眼可见，就是我们。呃，中国本身的言论自由和艺术创作自由就已经是非常受限的情况下，就这个这个开口在越来越被缩紧。就是如果你以以这么一个 n 年前说过的一句话，就可以把一部本身你都排好档期的电影要撤档的话，我觉得这个这就是过度反应。但是、嗯，我 care 吗？我不 care， 因为我已经看过这个电影了
1: 。对，而且感觉就是大家网上确实有一些人就是唯恐天下不乱。就一定要引战？哎呀，一定要把这个明明大家就是聊电影，就要要变成要聊政治？我觉得就其实是完全没有必要的事情，对不对
3: ？因为其实，但是电影艺术创作和政治本身就是脱不开关系的，就是你必须要对有这个对这个事情有有这个容忍度和接纳度。如果没有的话，那咱们也就别创作了。就是《寄生虫》就是辱韩，是吧？这个这个无意之地就是辱美。呃，就是这个，我觉得现在就是标签就越来越被扩大化，然后就会乱贴。其实本身作为这种有自省力和有社会观察能力的艺术创作者，他的其实一个职责就是去发现社会的黑暗面。呃，他就然后，如果你把这个就作为一个所谓的不爱国的话，那那那那，那那我觉得好莱坞大面积创作者就都要失业了
1: 。而且感觉就是说，网上有一些声音哈，我不敢说大部分人啊，我说有些声音哈，他对于海外的华人，他天生就有一些敌意。这个其实是一个很神奇的事情，就比如，尤其是比如说这个中国留学生出的事情，哎呀，下面有很多非常负面的评价，哎呀，死得好呀，活该呀、啊，富二代就该死什么的，就是就感觉好像中国人，中国人一旦离开了国家就不爱国了一样，那这怎么可能？是不是？当年。你想当年一开始这个爆发病这个疫情的时候，是多少个卫生在这边在这边买一堆口罩，然后这个对往国内寄。<对>然后你如果有人知道的话，就是你看现在老美戴的那些口罩都是围巾，你知道吗？根本买不到口罩，都被都被我们给买没了。所以我就觉得，呃，如果你就不用对于海外好像有这么多偏见，因为就真的是赤子之心，不是靠说出来的，是靠做出来的，也不是靠什么宣传出来的。你看这个人做的事情。你再去判断这些，不要听别人的曲解啊！这是我的看法。这
3: 种行为，这不就直接又反面就证实了他当时说的话吗？就是你这种脆弱的内心、脆弱的玻璃心，这这就很有可能是他当时很不满的地方，对吧？当然，他做这个艺术创作，在美国拍电影，他自己，我觉得也其实没有在时刻。觉得自己在贴着一个华人导演的标签，但我觉得这个就基本就又坐实了人家你你你觉得不爽的这个言论
1: 。对，徐老师，您要不要给大家总结一下
0: ？其实我觉得几位老师真的都说的都把我想说的话都说完了。我就是觉得，其实整件事情就特别讽刺嘛。大家有时候特别轻易的把自己给集体化，然后又有时候很轻易的去把一部分人给敌对化，就我觉得很很可怕，尤其是。刚才王老师说，我们作为海外华人或者是留学生什么的，就我们经常不知道自己什么时候会成为国家的敌人，又不知道什么时候是国家的一份子。就像赵婷这个事情，就最吊诡的就是像刚才呃陈老师还是山奈老师说的，说其实这部电影是一部辱美片，对吧？就是他拍出来，他他拍的是美国社会的问题，嗯、这个要是让中国人看到，应该很嗨才对啊。然后，而且他在拿奖之后。本来一开始出现的舆论是，哎，他给中国人争光了呀，对不对？然后结果就在瞬间，就在当天，他马上又成为了中国的敌对分子。就我觉得，就是在这个在这样的社会里面，呃，当然我们我们都知道团结就是力量嘛，对吧？但是，呃，我不知道各位有没有看过一部叫《浪潮》的电影，就是你集体主义的力量是很是很诱人的，但是如果他在你的对立面的时候，你就会知道他有多可怕。就我觉得我们现在就特别要警惕这么一个，不管是作为呃华人也好，还是说作为这种中国网民也好，我觉得要警惕一个这样的舆论环境，因为它会让大家都就是信息都变成单面信息，然后变成分裂和敌对情绪越来越明显。另外就是我们也要特别警惕这种敌对的这种叙述，就是我们太容易把全世界都当成中国的敌人。这样我觉得在发展的过程中。一定是会阻碍我们国家未来的发展的，因为我们不可能摆脱掉，呃，和世界人民大团结，对吧？这写在天安门广场上的，就是我们不可能，我们不可能抛抛离掉所有的这个所谓我们眼中的敌对势力，我们不能永远抱着帝国主义亡我之心不死这样的心态去看待所有的事情，尤其是在对待文艺作品的创作上面。所以我觉得就是。简单总的来说，就是我觉得还是很很可怕吧，就是看到这种情况，然后就真的也希望能能看到这种舆论环境就是好转的那一天吧
1: 。就所以，我其实很好奇，就这这点，就是已经确定是撤档不会在国内放映的是吧
0: ？呃，我觉得现在，因为现在当时最严重的时候是包括所有的，包括豆瓣的条目啊，关于这个事情的微博呀、啊，关于这部电影的新闻啊，全部都。在网上被删掉了。那现在呢？是我们看不到，已经看不到在国内上映的信息了。我估计在现在这个舆论状况下，呃，应该国内的朋友是应该很难有机会在真的在电影院看到他了吧
1: ？那还是一件挺可惜的事情哈，也为毕竟是这个中国人拍的这个这个电影，其实是一个挺光荣的一个事情。然后就是因为这个呃只言片语，就完全是把别人划到了对立面，但其实。这个东西，你要是没完全没有人愿意去看到背后真的真相，或者所谓的真相，就完全就是靠别人一句话，大家就直接就上头，然后就去开始站队，然后去做别人做的事情。然后就像这种羊群效应，我觉得还真的是需要警惕一下
0: 。对，就像我们录这个节目的过程中，就一很不小心，我们就把自己跟这个优渥的王老师画成了对立面。这个我们真的也是忍不住，反正就站队这个情况，啊、真的。哎，
3: 我我想说，是下一点是肯定要被切掉，但是。就是这个，我觉得不是一个单纯的所谓的什么无知网民或者是什么民粹情绪强强硬的网民所煽动的这么一个结局，就因为他们并没有广电总局这个选择进不进片儿或者选择排不排档的权利。呃，这个我觉得还是就是从上到下的基调都把它定位成一个不可以放映的片儿，所以我觉得这个也是当权者的一个悲哀吧。
2: 那我说点能播的吧，我觉得就是我们所有人吧，都要增,增加一下自己的独立思考和独立判断的能力，不要被呃一些有，一些有目的的人然后利用了，成为了暴民。我觉得就是这样。嗯
1: ，好，哎，感谢几位老师的这个点评哈。那其实我们可以说一个比较相关的一个一个另外一个延伸的话题啊，就是说作为我我们作为中国人，作为华人啊，我们应该。如何去看待赵赵婷目前的成功，或者是我们抛开赵婷，就是我们其他的同胞的一些在海外获得的成功啊？就其实那个徐老师，要不您先给呃给大家带做一个呃抛砖引玉
0: 啊？行，那我我来抛个砖，就是其实我觉得相同的观点，我觉得我我们当年在录呃《摘金起源的时候，我其实我表达过，我觉得尤其是我们在可能在美国社会待过一段时间的人，我。我自己是认为很多东西其实都跟团体是没有关系的，就是它都是一个很个人的东西。就像比如说《无依之地》这部电影，赵婷虽然是一个华人，他现在据据我所知啊，据据我查到的，他还是中国的国籍。他虽然是个中国人，但他是在美国接受的电影教育，然后拍的是美国的少数群体和少数群体的和社会现象的故事，然后最后拿的是美国的电影奖项。就是这个事情，其实说真的就。跟中国人真的没有什么关系，啊，但但是我还是跟我当年的这个想法是一样的。我觉得我们任何取得成绩的这种同胞，我们都应该为他感到高兴，因为我觉得不管怎么说，他展现了我们作为一个人种，就我们现在不经常说就不要有种族歧视，或者说大家都是平等的，那他至少是证明了，或者说他展示了我们作为一个不同文化背景的，或者说是不同。不同种族的人，我们有这样子的能力和潜能去做到美国主流社会可以接受的事情，这始终是一个好的事情。那我我也我也相信，像赵婷她的成功是会带领一一部分或者说这个在好莱坞的亚裔群体取得更多成功的可能性。所以就我我简单的观点就是这样，我觉得拿奖是他个人的事情，但是我觉得我他值得我们为他感到高兴。这样。
1: 对，我也抛砖引玉一下，就是我觉得，就是其实已经不是第一次了，就是有一个华人的面孔，或者一个华人，或者一个亚裔，他获得了一个国际殊荣，然后国内马上哇、哦、就会有一个声音就开始捧这个人，哎呦，这个人了不起什么的，然后突然就会因为一个什么言论，哎，就把他给踢下神坛，或者就是马上就是这个粉转黑。我我觉得这个其实是一个很奇怪，或者甚至于很可笑的事情，就是说，那那如果这个人他没有获得这个奖。那他说了话，你们为什么不先去揪一揪呢？对不对？然后这真的就是一定要说。只有做出成就的人，我们才会拿出一种大家统一的一种道德标杆，就开始给他做这种测量。说，哎呦，这个人，哎，这是做的不好，我们赶快就骂他什么什么样？不是，当年林书豪不也是吗？对不？对？哎呦，突然，哎，来一怀疑，说这球打的不错，是不是？然后突然好像是说了一些我我感觉好像也不能播的东西哈。哎，大家突然就开始要要开始反他了。反正我觉得其实这个真的没必要，就是说。如果你欣你真的是欣赏这个人的作品，那你就去好好的去粉他，对不对？你去学习他，他能给你带来什么正能量？如果你说你这个人，哎，你对他的人品是真的有了解，那你就去去黑他也没错。但是你不要说，哦，因为他是中国人，他做出了成就，我们就去吹他。然后他一旦做出了什么，哎，稍微你可能看不惯东西，马上就开始开始黑他，开始开始踩他，然后大家就一起针对，我觉得真的是，就这种这种东西真的完全没有必要。我觉得就是像刚才山东老师说的，就是要独立的去思考一些东西。就是你喜欢，是你喜欢，对吧？你这个人成功了，你。为他高兴那是你的事情，不是说别人说了一件什么事情，你马上就跟着别人跑了。我觉得这个是一个挺可笑的一个事情。我不知道两位老师还有什么想补充的吗
3: ？啊，我挺同意西多老师的观点，就是这个是他个人的一个成就，当然同时对我觉得我们整个华人圈都是一个激励，尤其是对于我们身在海外这种华人，看到他并他尤其并不是一个华裔，对吧？他是在尽管他从小肯定就是教育。资源很优渥，但是他是一个中国人。你听他采接受采访，你会听到那种就是感觉很有亲切感的感觉。哦，其实我也是在美国这样说英文的
1: 。哎，嗯，对。他、就、的、是、英文有那背景背景口音是吧？啊、呃，对，<听>对有对
3: 有有咱北京腔，然后呢，所以就是,是,是河南腔嘛。你们俩这啥呀？<笑><笑> yeah, 对，所以就是就很有亲切感。然后我觉得我个人特别喜欢他的一个原因，就是我觉得他是一个真正世界人，也是我想做这样的人。我个人就是对任何国家团体，我都没有就是极强的所谓的所谓的传统意义上的什么国家荣誉感。我觉得他是一个真正就是活出自我的这么一个人。当然，从另一方面来讲，我觉得就是你也不能否认他是来自一个非常优渥的家庭，他的成长经历和他的奋斗历程，并不大能够很好的去代表，比如说呃普通。家庭出来的这种中国人，或者甚至是，呃，就是家境不那么好的，让在外打拼的这个华人群体，嗯，所以我觉得他的家境就是，当然一方面，呃，很钦佩他有这种独立的人格，能够闯出他的舒适圈，去真正的去以他自己的艺术视角来拍这些弱势群体也好，还是拍这些，呃，尖锐社会问题也好。但另外一方面，我觉得也就不可否认他的家境肯定是。对他的成功有助力作用
1: 。哎，申东老师，嗯
2: ，我个人的感受的话是，也是确实非常非常自豪的，就是因为去年在这个《寄生虫》得了大奖之后，这个，呃，这个我们公司的这些一些朋友啊，我个人的这个韩裔朋友，然后就都非常非常的激动。然后，哎、是的，然后今年的话，我终于有一部作品可以向他们这个。呃，介绍说，哎，这是我们这个中国呃女导演，特别是还是女导演，是对，就是的作品，然后也是一部就是就是大家都公认而且呃非常非常好的一部作品，所以在向他们安利的时候是非常自豪的，对
1: ，就感觉这个时候啊，中国人应该是团结的，对吧？一个中国人在海外如果是受到了国际的赞誉，我们应该为他高兴，应该为他自豪。那如果我们自己内部。开始互相猜忌、互相分类的话，那你想想谁最开开心的，对不对？肯定是那个真心的所谓的“亡我，亡我”这个中华，的这个这个人会开会得意嘛，对吧
2: ？对我特别喜欢刚才陈老师说的，就我们就是他想做世界人，然后我觉得我们都要做世界人。
3: 对，对我觉得赵婷是一个，就是其实一个很模范的这么一个。呃，中国艺术创作者，所以我觉得像山丹老师刚才说的，把他推荐给你的美国朋友也好，我觉得确实是一件很让人自豪的事情，因为我们其实需要更多的这样的中国的国际形象。对，呃，因为其实现在我们就是往大的说，可能又有点政治化，但是就是我们中国国际形象在国际世界上其实是。也是争议很大的，呃，经常就会，比如说出现，觉得我们的国际形象是战狼，或者是我们的国际形象是不接地气，或者你们并不 care 我们的国家是怎样。你可能会，呃，你这种高速的经济发展，是不是在剥削我们或怎样？但赵婷她是真正作为一个人在关心，人在关心弱势群体，在关心。我们人类共同面对的就是生命当中的挑战，所以我觉得就是一个一个,一个非常非常优秀的，可以在，呃，应该在国际社会上，我们应该有这样更多的像他一样的中国人
1: 。对，一个中国人不远万里来到美国，关注他们的少数群体和弱势群体的事情，这是一个多么伟大的精神，是不是？而且，况且你你仔细想啊，就是说，假设我们可以想象一个场景，两两个美国人在那聊这个无依之地，说，哎。电影拍的不错啊，你知道导演谁拍的吗？一中国女导演，哟，了不得啊！你猜怎么着？哎，这电影中国不让放。你说这种对话听得多恶心，是不是？所以说，真的没有，真的是很遗憾啊！我觉得
3: 是，而且我觉得从另外一个角度，就是他这么优秀的创作者，如果他的祖国能有同样的舆论环境和。创作自由来给他去创作的话，那他一定能发掘就是我们祖国的太多需要被讲述而没有被讲述到的故事，所以这也是一个损失
1: 。对啊，所以很有可能就是《寄生虫》得了奥斯卡的这个最佳电影之后，可能不久的将来就会有一部中国拍的叫《九九六》的电影，哎，也在美国上映，是不是？主
2: 演就是我们王老师，
1: <笑>我要完，感觉我要……啊，好，徐老师您要补充的吗？没有要补充，我们就说下一个了。
0: 啊，我就我就想说，王老师刚才想象的那个外国人的对话，其实已经是真实的情况了。就因为在我外国的社交媒体上也好，甚至是一些嗯好莱坞的主流媒体上也好，都已经报道了这个事情。所以，就是外国人是确实已经看到了我们自己悲革这个赵婷的这么一个事情，我觉得还是挺挺悲哀的吧。
1: 好，我们这个这个让人很沉重的话题啊，我们说差不多了哈。哎，我们现在在最后，我们再聊一聊，就是呃，赵导演下一部作品啊，哎，可了不得了，是和这个漫威啊，漫威影业要这个导演的这个《永恒族》啊，英文是叫什么 ？Internals 是吧？哎，然后呢，这个我觉得其实是一个很了不起的事情啊，因为我听了一些他的采访，他其实是这个电影的 writer， 是意思就是说他的是编剧，是不是这个意思？嗯。徐老师
0: ，嗯，对,对对，个反馈
1: <错>，嗯，好。然后我觉得这个其实，我想请几位，哎。一块儿来预测一下，就是这个赵导演的这个这个表现，或者他的这个呃看是否能看好这部作品吧。然后我我先说说我的感受啊，就是我其实不是很看好，因为我挺担心的。因为就是我们之前呃，可能两位不是很了解我们电影呃我们电台的一些调性啊，就我们之前聊了很多呃美漫的这个节目，就我们都很就有一个共识，就是呃这个漫威影业的这个这个流水线啊工业化的制作呀，然后这个呃制片人大于一切。切呀，然后就算他们之前请了一些很有这种个人风格的这个导演去拍他们电影，但是都是会被限制的死死，就是很难去哎呃逃脱出这个凯文费奇的这个五指山。所以我觉得就是说，对于这个赵婷去参加这个这个这个电影的制作，我觉得可能会受到一些限制。但是很有趣的是，我所了解的就是说，哎，好像他。由于他是编剧，他可能确实是有很大的呃创作权，而且呢，他会被选择这个成为这部电影的这个这个呃导演的人选，很有很大程度上的是因为他他说他儿时很喜欢看漫画，然后他是一个漫画爱好者，并且呢他自己是。被选择之前，他就说了，他说很想去和漫威去合作，去拍一部这个呃这个呃和漫改相关的这个影片，所以我觉得他的热情是肯定在的，但是就看他和这个呃漫威影漫威的这个合作的这个化学反应了，就是到底是他们是会有冲突，还是会有妥协，还是说他完全是被一边倒的被压在下面，完全是按照这个这个漫威的制作流程去拍，这个就是。我是还是嗯，持一些就是不是很看好的态度。其他两位老师是怎么看呢
2: ？我本来还说非常非常期待看赵婷会不会带入自己的个人风格进入这个新的永恒族的这个漫威的电影当中。嗯嗯，然后但是因为不是很了解之前的这个背景知识，所以。
3: 现在有点犹豫了，也不是那么期待了。啊<笑>、呃，我觉得挺期待的呀。这个东西，我觉得你只能等他拍完了才知道他最后的成果是什么样的吧。然后，我觉得就是对于他这个这么年轻的导演，就是这种三级跳式的。呃，这种呃的导演的片子，我觉得已经是极大极大的成就了。这是就是多少导演可能一辈子都追求的事情。我觉得就其实，比如类比李安什么，就他也导演，比如《绿巨人》这种电影，啊、就是还是有一定类比性。但是那个是可，那个也是在李安奋斗了多少年之后才有这么一个机会。<是>所以我觉得，对于赵婷来说，真的是就是属于一夜蹿红式的这种影坛新新新秀导演。嗯，这个我觉得也是在就是现在好莱坞其实整个大环境都是非常强调这个多元化，然后非常呃比以往吧，比传统上呃更愿意给少数族裔、给女性创作者呃更多这种机会。我觉得就是他真的是赶在了一个非常好的年代
1: 。对，关键是如果他这次真的拍好的话呢，那应该就是直接封神
0: 。席老师，您有什么要补充的吗？我自己的感觉就真的是两方面都有吧，因为。呃，确实，王老师刚才讲的是最值得担忧的地方，就是我们一开始也说过，他在他其实不仅是呃创作的过程，尤尤其是他在这个成本的这个，就是他拍片成本的这个三级跳，确实是呃有点吓人。就是我们我们虽然看过他呃《骑士》也好，或者说《无依之地》也好，表现都不错，但是一个两亿级别的这种商业巨制。呃，他会怎么表现？我们是没有什么底气的。就包括我们之前另外一个华人女导演拍的超英电影，就是 DC 那边的《猛禽小队》嘛，其实成色我自己认为是非常非常的糟糕啊。就言玉溪导演的作品，欸、然后这次的怎么说呢？我觉得就有这方面的担忧吧。但是当然我自己就还是有有期待吧，因为呃，首先我我就是呃，从个人的角度层面来说，就我觉得赵婷的这个。呃，艺术水准比言语系要高一些。这个首先这这是最关键的，嗯、然后其次就是赵婷本身他自己会加入这个项目，是因为他自己本身是漫威影业的影迷。然后他当时是自己，<对>他甚至自己是去竞聘过黑寡妇的导演，然后没有成功了。最、哦、对，最后才是呃，凯文费奇在采访里面说，他之所以让选择赵婷，是因为赵婷给这个电影提出来的提案是。fascinating， 就是、啊、令人非常非常期待、非常着迷的。所以，就是我们也很，嗯、我们也不知道他自己能把多少属于他自己的这个、这个呃，他自己的想法，或者说他的艺术创作带到这个电影里面。我觉得这个是很值得期待的一个东西。然后，另外就是我们也不得不说一下《永恒族》这个。电影它本身讲的是一一些挺有趣的一个一个群体啊，就是啊、呃，因为我和王老师都不属于是不属于精通漫画的人嘛，这个我们以后如果有机会的话，也可以听小宋老师和孔老师来介绍一下。但我简单查了一下，就永恒族它讲的呢，在漫威宇宙里面，它是在一百万年前有一个天神族来到地球之后，对早期的直立人的基因进化进行了干涉。然后导致了三个类人种族的诞生，其中一个种族叫做永恒族。那我觉得特别有趣的一点就是，他其实从宏观的角度来说，他讲的是超级英雄里面的少数族裔的故事。<笑>那其实这个是很符合赵婷在他一路以来创作过程中的一个。一个这个选择和他做出来的这种作品的一个方向的，所以我觉得从各个角度来说，我自己还是蛮期待能看到最后的这个结果是怎么样的吧。就而且他在这个永恒组里面，还当然还有一个就既是担忧又是一个期待的点，就是他合作这次在永恒组里面合作的也是非常。就是台面非常大的演员，比如说安吉丽娜·朱莉啊，比如说我们特别熟悉的这个巩雪诺，啊，对吧？是。就是，那当然，他和这个科恩嫂的合作已经是一个很好的这个结果了。那他和其他的这种呃大牌的演员合作，会不会也从这次的这个经历里面得到一些好的这个经验的积累？我觉得也是很期待能看到。总体来说，我还是蛮期待的。我我。我自己觉得是可以看好的这个项目
1: ，对，估计是不是看安珍安珍妮的朱莉， Ang、ella, Julie, 然后也开个车是吧？哎、然后打工的时候遇到郑思诺， Snow, 做汉堡的种、哎。不不不，安安吉丽
0: 娜朱莉应该是在宇宙里面开
1: 飞船才对。好，哎，那咱们这期节目聊这就差不多了啊，那咱们可以这个。感谢这个两位女老师参与我们的节目，非常不容易啊，聊聊聊了这么久。然后在节目的结尾呢，<错>我们还是要要惯例啊，我们要说一下我们电台的微信公众号啊 ，SMFM 二零一六。SM F M 对 ，SMFM 二零一六。没错啊，这个这个加入我们这个微信公众号啊，扫描二维码，哎，就可以加入我们的这个粉丝群，不但和可以和我们的这个电台诸位老师交流呃、这个、这个心得啊，群里还有很多非常有才的群友啊，也、哎、这个非常非常有趣啊，都是有趣的灵魂啊。对，主
0: 要是加我们的粉丝群，可以参加这个 Shanna 老师的征友活动。哦，对呀
1: 、啊，啊，没错，没错啊，我们这个反正到节目录制节目为止啊，山山顿老师还是处于这个哎、呃、single 的状态啊
3: 。山顿、嗯、老
2: 师现在笑得合不拢嘴啊，哦
1: 、是啊，
2: 怎么听起来像山顿老师的杀猪盘
1: ？那咱们这期节目就聊差不多了啊，感谢大家收听，哎，谢谢，感谢,谢大家拜拜，拜拜
2: ，拜拜，拜。
1: Uhhh
4: 不让我们和地方小朋友来往，他们羡慕我们的玩具。色鞋帽想占为己有，埋伏在子弟校的门口。我们高傲却胆小，将暴力一块两块全部都上缴。再挨一拳，骗父母是不小心跌倒。再准备好明天又要交的零用钱，就这样一直到了初中以后。子弟们决定开始反击，组了几个帮派，也有过几次火拼。不久学校回了地方，我们被凑在一起。地方人越来越有钱，单位渐渐不景气，下岗的风潮，多数原职工另谋生路，多数的家庭要靠青少年来撑住。Yeah, 别让青少年太早品尝到钱的味道。年轻的野兽怀里没有温度，在狂野的西部，任何的小崽子都别低估。街上晃的小野牛们很容易就兴奋。左边袖口里是生意，右边藏兵刃。Yeah, 这世上从不存在慈父，手里的活儿随时都能让真人变成植物。用笔和纸记下这儿的生存实录，再把这些故事填进我的词库。e a t o the west side， 这个世界根本就不存在 free land。从小就熟知那些冷酷的规则，所以只想待在我的街头，做个 free man。I don't care no more， 除了钱。I don't care no more， w i paper、no。I don't care,、no don care, no、don care no more， 除了钱。I don't care no more。很少遇到麻烦，十五六岁脑子里面装满炮弹，不耍坏的东西，东西都很抢手。不是 real OG OG 都是朋友 ，You know， 出、uh, 没在大街小巷，摸尖刀修彩刀收废品和锁匠的父辈们辛苦的工作却难糊口，那身在街头的我们该拿谁做个榜样 ？Yeah， 应该是陈浩南或山鸡。Cashews everything around me， 哈，打了打了 Bill，Yeah。No， 需要的只有一种鲜红色的纸币。Yes， 走出童年的乌托邦是丛林，是雨后的整条街道都坑洼泥泞，生怕把白色球鞋沾上污迹。但院外的人雨天都打赤脚，目光充满敌意，那都是来自两代人对原住民们的歧视。那些给儿时留下阴影的名字，多年后若还是未能成为伙伴，必然是解不开的梁子，见到一次打一次。记得那时上街都需要陪同保护，到后来几个伙计惹了官司，爬货运车跑路，一枪的造。都没有科学界的窗户，要么被人欺负，要么让人见到你就发怵。哈，小伙子哪边值得追求？行事造人还是活得风流？所以我逆着风走，总会收到礼物。其他人顶多算是中流，根本没有抵住。
1: 就其实我。大家可能都是呃，我们不用在这儿就是说呃贩卖二手知识啊。其实大家都知道，就是说她是范冰冰的妓女，对吧？宋丹丹，我说错了，我<笑>说错了，她是宋哎，孔老师这里解一下啊，不然
3: 哇塞，这条
1: 绝对挣钱，遭捧<笑>了。好、啊，她是宋
2: 丹丹的妓
1: 这词没错，没错、哦、就是词儿
2: ，容易引起歧义。<笑>
1: <笑>没好，我重新说好吧。好，呃，这就是大家都都都知道嘛。这个呃，这个宋丹丹呢是赵晴的继母，哎，是吧？不能反过来说，反过来说就可能出问题